0: Bonjour à toutes et à tous euh, Bonsoir Françoise Bonsoir Bonsoir Lola euh, Je suis ravie de vous avoir avec moi pour euh, cet entretien du mardi 10 octobre euh, pour discuter... Euh, autour euh, du dernier article euh, de Lola pour nos révolutions qui traite euh, du, de la question du financement du cinéma français de l'exception culturelle française euh, bien sûr avec une spéciale dédicace euh, au film de, Ju, euh, de Justine Trier. Euh, et pour parler, bien sûr, avec Françoise Davis, qui est avec nous, qui est, ré... qui est réalisatrice et qui est notamment la réalisatrice euh, de la série documentaire euh, « Histoire d'une nation euh, ». Et donc, euh, on va avoir deux temps de discussion. Je vais vous expliquer un peu le, le principe de, de cette émission. Euh, parce que c'est la première fois qu'on qu a ce format. Euh, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une discussion libre, euh, de permettre le plus possible. Euh, à chacune, du coup, puisqu'on est trois femmes, à chacune de s'exprimer le plus librement. Euh, bien sûr, euh, on peut euh, éventuellement se couper la parole et tout, si, voilà, si on a des choses à dire, mais euh, en essayant euh, d'être surtout euh, sur un format euh, de développement de la réflexion davantage que sur un talk-show où euh, ça part dans tous les sens et tout, même si bien sûr, on, on peut le faire euh, si on en ressent la nécessité. Voilà, je vais peut-être euh, vous laisser toutes les deux vous présenter euh, avant de te donner la parole, Lola, euh, sur, euh, sur l'article que du coup, tu as écrit pour nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Mais d'abord, Françoise, si tu peux te présenter, je te, je te laisse le faire.
1: Donc, je suis Françoise Davis, euh, je n'étais pas réalisatrice hein, d'Histoire d'une Nation, je suis auteur. Mmh. On, on expliquera pourquoi après. Et euh, donc voilà, je suis depuis... Euh des dizaines d'années, réalisatrice de documentaires pour la télévision et, et un pour la salle qui s'appelait comme des lions, ouais. les autres pour la télévision.
0: Super, je te remercie. Et aussi, si tu peux, euh, parce que tes, tes productions, les, les, les projets dans lesquels tu es impliquée sont assez engagés, euh, ils ont un regard particulier sur la société. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu ton parcours euh, d'engagement. Euh...
1: Ben, moi, donc, je suis communiste depuis que, euh, j ai que je suis née, mais enfin, on est pas loin. Et donc, euh, donc voilà, donc, je suis rentrée dans un milieu qui n'était pas le mien parce que je voulais filmer les gens. Et, et donc j'essaye non pas de faire ce qu'on appelle des films engagés, je ne sais pas trop ce que c'est mais en tout cas de, de porter un je me suis investie là-dedans pour porter un regard original sur la société qui ne soit pas celui d'un milieu mais de, de là où je viens donc, notamment Histoire des Nations, on en parlera aussi c'était beaucoup pour travailler sur l'égalité enfin vraiment c'est des films sur l'égalité sur la question de l'égalité en France voilà donc c'est ça Ça. Ça porte mon, en, mon, mon travail porte mon engagement et par ailleurs je suis engagée dans mon quartier auprès d'une une asso association de femmes qui s'appelle Pleine de Femmes. Et voilà, et puis je suis reparti.
0: Trop bien. <rire> Toujours. Super. Euh, bah, je te remercie pour cette présentation. On en sait un peu plus sur toi maintenant. Peut-être que Lola, tu peux te présenter et, euh, et nous expliquer euh, aussi euh, quel est l'article que, dont tu vas nous parler et pourquoi tu as souhaité l'écrire.
2: ok euh, du coup, moi je suis militante euh, communiste, contributrice à Nos Révolutions, euh, donc l'article que je vais vous présenter, c'est mon premier que j'ai écrit pour, euh, pour Nos Révolutions, et, et, euh, et pas le dernier, euh, et, euh, et je travaille dans le cinéma aussi, euh, du coup, euh, à côté. Et donc cet article, euh, il présente un petit peu comment fonctionne le financement du cinéma en France, parce qu'on a, on a un système qui est assez unique au monde et qui est aussi le fruit euh, d'années de, de, de lutte de la part euh, des syndicats, de la part euh, voilà, des travailleurs et des travailleuses du, du cinéma. Et c'est important de rappeler euh, le contexte dans lequel il s'inscrit, ce système. Et il est aussi une réponse, en fait, à, à la polémique... Euh, à la polémique de... qui a eu lieu suite à... à la prise de parole de Justine Trier quand elle a reçu sa palme d'or, où euh, à la fois elle, euh, elle dénonçait la, euh, la répression et, le... et les violences qui ont eu lieu pendant les manifestations de la réforme des retraites, et où elle euh, s'inquiétait euh, de l'avenir de ce système euh, unique euh, d'exception culturelle et de, euh, voilà, de liberté de création. Euh, euh, vraiment, voilà, vraiment unique, euh, unique dans le monde.
0: Oui, parce qu'à ce moment-là, elle avait été euh, sous, le, sous les, des, des torrents de critiques euh, toutes plus misogynes les unes que les autres. Ouais. Euh, ça avait vraiment fait, fait l'actualité. Oui,
2: bah en fait, juste après sa euh, ça, ça palme d'or, on a eu un, un joli tweet de la ministre de la Culture euh, qui euh, qui se sentait, euh, je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais euh, voilà qui était choquée par euh, les propos injustes de Justine Trier sur le, le financement. Enfin, c'était complètement une déformation en plus que faisait la, la ministre de ses propos, parce que justement, elle euh, elle défendait le système dans lequel elle a, elle, elle s'est inscrite, et qu'elle a bénéficié aussi, hein, parce que enfin, c'était son quatrième long métrage elle a un parcours un petit peu... Euh, disons un petit peu exemplaire de ce que permet l'exception culturelle en France. Elle a commencé avec un film qui, je crois, a coûté 800 000 euros à, à produire, tourné dans un bain de foule euh, au milieu de, de la place alferino euh, au moment d'élection de François Hollande. Et progressivement, elle a fait des films qui ont été de plus en plus financés et qui aussi ont été des, des succès en salle de plus en plus croissants, quoi.
0: Donc, il un parlé... petit peu vraiment le
2: produit de ce, de ce, de ce
0: système-là. Et tu as parlé d'exceptions de, culturelles françaises. Mm. Toi, ça te parle euh, ou pas, Françoise
1: ben, euh, Oui, oui. Alors, euh, moi, je ne fais pas de... Si je, 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 il y a deux milieux hein, dans, dans le cinéma, mais on a les mêmes, euh, le, les mêmes sources de financement. Il y a, il y a le, ceux qui font de la télévision et ceux qui font du cinéma. Mais enfin, oui, oui, bien sûr, il y a euh, un système... Euh, la, la, la ministre, ce qu'elle avait dit, c'est ça qui m'importe, moi. Elle avait dit elle ne peut pas critiquer un, un, des gens qui la nourrissent. Et c'est ça qui ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, que ce soit la, les, 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 la, les directions des télés ou, euh, ou le gouvernement, dans une, un positionnement incroyable qui est de dire qu'ils nous nourriraient et, euh, pour, euh, et donc ils nous paieraient pour faire ce qu'il y a à faire. Quoi. Et, et, euh, et ce qui est important dans, dans le discours de Justine, qui était superbe, et puis euh, dans cette idée d'exception culturelle, c'est. En France se pose la question du, se pose toujours la question, alors qu'ailleurs plus du tout, de la place des, des auteurs, des réalisateurs dans les films qu'ils font. Et c'est pas gagné en France, c'est pas acquis, hein, c'est pas, c'est pas que tout va bien, hein, on pourra en reparler, mais au moins ça se pose, c'est-à-dire que, euh, quel est le, le droit des auteurs, quel est le, le, le droit au sens, le droit de, de décider de ce qu'ils mettent dans les films, et quelle est leur possibilité d'être financés. Et j'ajouterai à ça, il y a le CNC, il y a tous ces guichets, mais il y a aussi, euh, quelque chose qui est très en danger en ce moment, qui est l'intermittence, qui nous permet aussi, enfin qui est aussi une exception, euh, ne, qui est une exception dans le domaine de la création et qui est une exception dans le domaine du travail, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'à peu près, comment dire, à Friot, il faudrait que tout le monde qui soit intermittent d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on garantisse à tout le monde la possibilité d'être, d'avoir le chômage tout le temps où il travaille pas. Et puis pour nous, c'est la possibilité de pouvoir préparer euh, préparer nos, nos projets etc après il y a des biais et des défauts dans ce système qui sont redoutables on en parlera peut-être mais je sais
0: c'est super intéressant parce que la plupart du temps quand on parle d'intermittence on parle vraiment de précarité et, euh, bah voilà de, de de revenus qui sont faibles de devoir ah ouais lutter ça va être pire pour... encore
1: ça voilà. va être pire encore puisqu'ils veulent encore gagner de l'argent dessus il n'empêche que euh, on, on se bat aussi la culture, c'est comme le reste, c'est comme un peu les services publics, c'est-à-dire qu'on se bat pour qu'ils soient meilleurs et en même temps, euh, on, on peut pas porter au nu des choses qui fonctionnent pas terribles. Pour autant, c'est des, des choses qu'il faut pas perdre. Et donc, euh, c'est vraiment, on est toujours dans cette bataille-là du euh, et l'intermittence, c'est ça. Là, 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 va y avoir une, une grande, on va relancer, je pense, la lutte de l'intermittence des intermittents parce qu'ils veulent gagner encore de l'argent dessus. Oui, on a, on a beaucoup moins. Euh, de possibilités qu'avant. Il n'empêche que ça sauve quand même les, beaucoup d'artistes mmh. français, quel que soit leur domaine. Voilà. Ça, ça... Mais Mais voilà. Mais comme... Ce qui était dur, c'est enfin, ce que la ministre dise, elle crache dans la soupe. Quoi. Ce qui est toujours le reproche qu'on nous fait quand, quand on veut désigner euh, les inquiétudes qu'on a ou les problèmes qu'on a dans, dans le domaine de cette création.
0: Il y a Janus, dans le... je, je me fais un peu le relais du chat. Il y a Janus, qui s'est... Euh... <rire> Qui s'est abonné d'ailleurs il y a 18 minutes précisément et qui intervient la première fois dans le chat et qui nous dit coucou, qui nous salue. Donc, salut à toi et bonne émission avec nous. N'hésite pas à mettre des petits commentaires et poser des questions, interagir avec nous. Euh, mais en fait, ce que tu me dis, ça me fait penser que de manière générale, en fait, l'histoire de la Ve République... Euh, c'est l'histoire euh, d'une destruction et d'un détricotement méticuleux. Euh, je je m'avance peut-être et peut-être que vous allez m'éclairer. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps le statut d'intermittent existe, mais euh, en fait, c'est une histoire de, de, de lutte en fait, entre euh, et, euh, les acquis sociaux et euh, les manières de travailler, d'organiser le travail... Euh, qui ont du coup été conquises par euh, les travailleurs et travailleuses. Et euh, au fur et à mesure, la Ve République essaye d'en faire euh, des choses de plus en plus alignées sur la rentabilité, euh, de, 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 de déplacer de plus en plus les choses sous contrôle de l'État. Euh, ah, j'ai perdu mes deux invités, ce qui est absolument euh, merveilleux. Je vais les remettre. Lola, sont... Lola, tu sais Juste là, voilà, c'est bon. <rire> non, mais c'est bon. Maintenant, je maîtrise les outils, ouais. donc euh, les petits flottements techniques ne durent plus que deux secondes. C'est merveilleux. <rire> mais voilà, enfin, euh, j'ai l'impression que c'est une démarche générale euh, de l'État français, enfin surtout de la Ve République, et que du coup, le statut d'intermittent du spectacle et du coup, la culture et l'art en particulier qui ne sont pas faits pour... Euh, être contraint aux enjeux de rentabilité industrielle, etc., puisque c'est des, des objets aussi culturels, artistiques, etc. Euh, voilà, c'est une dynamique de mettre tout sous la coupe du capitalisme au final.
2: Tu vois, Lola, tu me euh, Oui, bah, c'est vrai que c'est vraiment une crainte euh, de, de ce côté-là. Il y a une crainte déjà que la culture euh, soit plus du côté ben, d'un ministère qui lui est dédié, mais que ce soit considéré uniquement comme une industrie, euh, ben une industrie, et que du coup, ce soit déplacé du côté de Bercy et des finances, et que ce soit juste considéré comme un produit qu'on vend, euh, qu'on importe, qu'on exporte, comme n'importe quel autre objet marchand. Donc ça, c'est une vraie crainte. Euh, et euh, c'est cette crainte-là qu'on qu retrouve dans les, dans les différentes prises de parole qu'il y a eu par les, par les professionnels du secteur. C'est ce qu'elle dit aussi, Justine Trier. Et il y, a eu, il y a même eu des appels à des états généraux du cinéma fait par tout un regroupement de, voilà, de, 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 de professionnels quoi, de la production audiovisuelle et cinématographique, qui ont eu lieu de tête en novembre 2022, 2023, 2022 euh, et auquel la ministre de la Culture n'a toujours pas réagi. Euh, et ça c'est très inquiétant, parce que du coup on a vraiment un, un secteur qui est en pleine mutation, parce qu'il y a des nouveaux enjeux, et, qui sont, qui sont économiques d'ailleurs, avec des grosses filiales qui rentrent dans le dans l'économie, dans l'écosystème du, du cinéma, quoi. Et, euh, et derrière, il n'y a pas de réponse à la hauteur et de réflexion à la hauteur de, de l'enjeu. Et euh,
0: j'avais vu une tribune, euh, du coup, aujourd'hui. Euh, dans le monde. Enfin, je dis ça non, mais en vrai, pour être parfaitement honnête, c'est toi qui me l'a envoyé, Lola, parce que c'était intéressant et que tu voulais que je la lise. Euh, et du coup, ça me fait réagir parce qu'il euh, y a Dominique Boutonat, qui est président du Centre national du cinéma et de l'image animée, euh, qui a publié une tribune dans le monde, du coup, très récemment, euh, pour dire que l'exception culturelle française en matière de cinéma, c'est d'abord une exceptionnelle réussite et que ça permet, en fait, de concilier, justement, euh, l'art et le fait que ce soit une industrie et que ça permette euh, bah justement de, 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 un compromis en fait, entre, entre les deux et surtout bah, du coup, de, de permettre que l'art soit encore euh, permis dans le cinéma et dans la production audiovisuelle de manière plus générale et ne soit pas écrasé par le poids euh, des, des, contraintes, des contraintes industrielles mm.
2: Ouais, ben, c'est un article du ben, une tribune qu'il a sorti ce matin, je crois. Mmh. Euh, il prend pas tellement de risques dedans. Il rappelle un petit peu les enjeux d'émission du CNC, etc. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que en gros, il dit, euh, bon, le CNC, c'est trop bien parce que ça a permis ça, 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 ça. Et euh, après, il dit, euh, bon, c'est pas parfait. Et il parle seulement, ben, il pointe les problèmes, les imperfections comme juste des films qui fonctionnent pas. Euh, donc, euh, des films qui marchent pas en salle. Donc c'est un, un peu complètement contradictoire avec, euh, avec juste l'esprit même de, de l'exception culturelle et de, justement d'avoir ces subventions publiques qui viennent soutenir des films euh, qu'on dit plus, plus faibles, plus fragiles, qui sont plus difficiles à financer. Euh, mais il voilà, pointe ça que de, sur la question de, des entrées en salle. Et ça, ça fait aussi écho avec le rapport dont il était l'auteur euh, il y a en 2018, donc un an av avant sa nomination euh, par le président de la République à la tête du CNC. Euh, donc le rapport Boutonna qui était un rapport sur en gros la rentabilité euh, du cinéma en France, et où il dit que ben euh, faut arrêter de faire des films qui, qui fonctionnent pas et que maintenant on veut juste des, des films à gros budget et qui font beaucoup d'entrées. Donc c'est ça aussi, c'était une grosse euh, une grosse inquiétude hein, au moment de sa nomination euh, euh, et au moment de sa reconduction. Euh, et qui aussi ont appelé, euh, qui font partie des raisons qui ont appelé les professionnels à, à demander des états généraux du, du cinéma.
0: Oui, parce qu'en plus, il me semble que le président du CNC, il est, il est nommé par. Euh, c'est ça, il est, il est nommé par le président. Macron, ouais,
2: ouais, par ouais. Macron.
0: Oui, donc forcément, ça, ça amène. Voilà, c'est très, donc...
1: très, très macroniste ce qu'il dit, c'est vraiment le en même temps. C'est-à-dire, mm -hmm. ne vous inquiétez pas. Euh, donc, qu'on soit une industrie, euh, je veux dire, depuis le début du l'invention de la caméra, on est une industrie, c'est vrai. Enfin, et puis même, je pense que la manière dont on, on a d'écrire les films sont liées au matériel qu'on a. Donc indiscutablement, il y a la question de la production et, et du fait que c'est une industrie. Mais euh, le problème, c'est qu'il a la main, hein. c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, c'est des, de, des critères de gestion, en effet, qui reposent sur la réussite en termes de chiffres. Euh, et et on, on a une difficulté là-dessus parce que euh, la réussite en termes de chiffres, elle, 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 elle appauvrit fortement la création. C'est-à-dire que moi je le vois parce que j'ai beaucoup, donc l'histoire d'une nation par exemple, c'est en télé et tout, mais je pense qu'il y a des choses qui s'appliquent aussi au cinéma. Euh, elle, ça fait reposer, donc nous c'est sur l'audimat et donc sur ce qui a marché. Et donc une espèce de reproduction à l'infini, moi-même j'ai eu de la chance, l'histoire d'une nation c'est un des modèles qui fait que les autres sont obligés de faire des, des trucs qui ne correspondent pas du tout parce que ça a marché alors il faut faire pareil, mais ce qui ne correspond pas à leur sujet. Mais du coup c'est vraiment ça, c'est une machine à, à, à démolir la créativité et pour qu'il y ait de la créativité il faut des choses euh, et Justine en est un exemple. Il faut des choses qui ne fonctionnent pas forcément du premier coup. Et si on fonctionne du premier coup, ça veut dire que c'est très étroit. C'est très, euh, c'est des fabrications qui sont un peu toujours, enfin, des façons d'écrire en tout cas qui sont toujours les mêmes, et une grande violence vis-à-vis -vis des, vis-à-vis -vis des auteurs, c'est-à-dire que euh, t'es pas bon parce que tu fais pas, tu fais pas d'entrée, ou t'es pas bon parce que tu, tu fais pas d'audimat. Or euh, « t'es pas bon », c'est pas ça les critères, quoi. C'est pas ça les critères de notre métier. Ça veut pas dire que moi, j'ai je, je, pas envie d'être dans une tour. N'importe quel auteur ou réalisateur, il a envie que son film marche. C'est rare qu'il ait envie que ça marche. Mais il n'a pas envie que de ça, il a aussi envie de dire des choses, il a aussi envie de confronter son regard, enfin tout un tas de choses. Et ça, c'est vraiment ça qui, dans leur là de la réussite qui permet la création et machin, euh, est complètement mis sous un, un écrabouillé sur la tête dans le sol. Voilà. C est, c est, c est, et donc, Boutonna, c'est vraiment le modèle de ça. C'est-à-dire des jolis mots euh, pour dire des horreurs. De, des horreurs au niveau de la violence que c'est pour, pour les auteurs. Et puis des débats qui se font pas. Par exemple, la question en salle d'un film qui sort. Et, et s'il si sort, si, si c'est un film fragile, et nous, les documentaires, ce sont des films fragiles. Eh ben, il faut, il faut un, un autre modèle. Il faut euh, euh, montrer le film dans une salle avec un débat, puis une autre salle avec un autre débat. Et j'ai une amie là, qui, qui a sorti son film, elle a un programme sur un an de, de distribution comme ça. Parce que c'est pas, euh, on sort le film le mercredi et puis on dit le mercredi après euh, ce, qui, ce qui va se passer. C'est bien pour certains films, je pense, de... de, de comment dire, qu'on va pour le, le plaisir, le spectacle, mais, mais il y a d'autres façons de faire qui pourraient être développées, notamment par le CNC, et qui ne le sont pas avec cette façon de penser-là, qui est euh, le chiffre, le chiffre, le chiffre, comme partout.
0: Et d'ailleurs, Lola, tu parlais du coup de ton mémoire, où tu t'intéresses particulièrement à la question des inégalités entre les réalisatrices et les réalisateurs. Et est-ce que du coup, ce, ces, ces problématiques de financement et du coup, le fait d'être de plus en plus calé sur voilà, de la rentabilité, ce qui marche, etc., est-ce que ça a un, un impact particulier sur, euh, sur la, la capacité des femmes à s'imposer dans ce milieu
2: bah, Bon, il y a déjà un premier constat là-dessus, c'est juste que les réalisatrices, elles ont
0: moins... Encore une fois, on l'a perdue Lola, mais je pense que comme d'habitude, euh, vu qu'on a pris la main, ça devrait vite se résoudre, j'attends juste qu'elle réapparaisse. Et, euh... et puis je peux pas combler là, parce que c'est elle bah qui a oui, c'est une question as. que je lui poser de manière très spécifique, mais euh, oh, je pense qu'elle est en train de paniquer là, la peau. Attendez. Euh... Bon, du coup, il y a un petit moment de flottement. Mais peut-être, euh, en l'attendant, je voulais te demander aussi, Françoise, euh, toi, ça t'est arrivé, j'imagine, euh, d'être bah, justement en face à des échecs. Euh, Est-ce que l'organisation le, le, la, la, de, de, de ce milieu t'as plutôt mis des bâtons dans les roues enfin, C'est quoi ton histoire par rapport à ça, ton parcours
1: Moi, les films, les films que je fais, ils doivent être financés avant de les faire. Sauf un que j'ai fait qui est comme des lions que j'ai mon... décidé de faire et que j'ai réussi à financer après. Mais il y a des... ça, ça joue beaucoup. Il y a, il y a des... enfin, je ne veux pas rentrer dans des trucs techniques, mais le, le, la façon d'attribuer l'argent du CNC est, euh, est un vrai débat par rapport à nos facultés. Il de... n'y et, et a pas un débat facile. Par exemple, les, les organisations syndicales, elles, elles ont bataillé pour que le CNC ne finance pas des films qui avaient déjà été tournés euh, qui avait déjà été tourné avant, avant d'être financée. Avant, avant. Et donc, on, on, dont on n'avait pas payé le tournage. Ce qui est juste hein, au niveau de la défense des gens. Ce qui est hyper problématique quand tu tournes et que euh, tu tournes pour pouvoir prouver que ton film tient la route. Moi, Je, je parle toujours de documentaire, hein, ça ne se pose pas de la même manière au cinéma. Donc, il y a vraiment des débats comme ça euh, euh, compliqués sur comment financer. Mais moi, j ai, j ai, comment dire, je ne fais pas de film hein, si ce n'est pas financé. Donc, euh, Le fait d'être… Euh, ça, ça impose un truc… Euh, je parle toujours du documentaire et, et, et beaucoup de la télé. Hein. Mais ça impose quelque chose qui est très dur, c'est que la, le poids des producteurs a, a, est démesuré. Parce que pour pouvoir être financé par le CNC, il faut avoir un, un producteur qui a les financements du CNC. Bon, sinon, tu vas au sélectif, c'est vachement compliqué et tout. Mais donc, le poids qu'a ton producteur, il est, il est important au CNC. Ça, c'est un truc qui, qui s'est renforcé et qui fait que toi, tu, tu fabriques quelque chose qui est pour le producteur. Et donc, euh, son, ça, par exemple, dans les contrats maintenant des, des producteurs, alors que normalement le droit des auteurs, euh, le droit moral est toujours euh, une obligation en France, mais en fait tu cèdes sais, tous tes droits au producteur, tous tes droits, y compris le droit moral, même si euh, c'est contradictoire avec le fait que tu dois le garder. Voilà. Et ça, c'est des choses qui qui qui, qui sont euh, liées à la façon dont s'organise le CNC. Mais encore une fois, c'est mieux que de ne pas avoir le CNC. De, que le CNC n'existe pas et qu'on soit dans un truc complètement privé. Donc voilà, il faut, faut arriver à tenir les, les deux bouts de la, de la critique. Quoi.
0: Mais ça veut dire que c'est le producteur qui détient la propriété intellectuelle
1: Ouais, alors qu'il n'a pas le droit, mais dans tous les contrats de tous les producteurs, il détient la propriété intellectuelle, alors qu'il ne devrait pas la détenir. Il okay, a le.
0: Pas du tout,
1: Mais personne sait. Moi, je je savais pas. Je les avais pas lus mes contrats. <rire> c'est quand j'ai eu un problème que je m'en suis aperçue.
0: D'accord. Donc voilà. c'est en regardant le contrat et en modifiant. Voilà. Après, il y a quand même un moyen de, de se battre là-dessus ou c'est vraiment c'est fermé, c'est c'est plié, c'est les tu produits. Tu peux pas te battre puisque euh, tu peux pas te battre parce que euh...
1: non, tu peux pas te battre parce que dans ton, dans ton contrat il y a marqué que si tu si tu conviens plus il peut changer. D'auteurs et de réalisateurs. Ok. Mais du coup, vu qu y et qui garde majorité... la propriété
0: de ce que tu as fait. Et vu qu'il y a une majorité de producteurs, il me semble, je... c'est un peu une intuition, mais <rire> j'imagine que c'est le cas. Il y a une majorité de producteurs, donc en fait, c'est les hommes qui détiennent. Euh... Il
1: ouais, y a beaucoup de productrices. alors Elle va en parler, Lola. Il y a beaucoup, ouais. de, beaucoup, beaucoup de productrices de petites structures et beaucoup okay. de producteurs de grosses
0: structures. D'accord. Elle voilà, okay. va en parler. Oui bah du coup Lola t'as été rompu et j'ai l'impression que t'es coupé de manière assez régulière. Donc j'espère ouais, que ça va un enfin, plus de problèmes que ça. Oui, Pour l'instant ça. ça va en gère. On, ouais.
2: On... C'est bon, j'entends bien, bien tout le monde Super, <rire> ok. okay. C'est bon. Très euh... bon. Bon, j'ai à peu près suivi le fil du dé, du débat, ouais. mais euh, bah, euh, oui, en effet, la production, une, ça se féminise petit, petit à petit. Euh, je crois que les chiffres en France, on est à peu près, euh, comme les réalisatrices, on est autour de 25 mais euh, ça, il y a, je pense qu'il va y avoir un boom assez significatif euh, dans les prochaines années à venir. Ça commence vraiment à, à, se, à se féminiser, mais oui, c'est sur les petits quoi plus indépendante qui font aussi des films plus petits à plus petit budget. Et, euh, et pour revenir sur la question des réalisatrices et de ce, et de ce système euh, de, de, de course à la rentabilité qui, qui viennent aussi un peu les écraser, c'est qu'il y a une prise de risque qui est beaucoup, plus, qui est beaucoup moins importante quand il s'agit de films de réalisatrices. C'est-à-dire que elles sont... Alors moi je parle de, vraiment des films de fiction euh, pour le cinéma, je peux euh, préciser puisque j'ai pas eu le temps m'intéresser à au documentaire à la télé etc donc je parle vraiment des films de fiction destinés au cinéma euh, elles ont moins de sources de financement euh, différentes c'est-à-dire que euh, elles ont en général elles sont voilà elles vont avoir le soutien peut-être l'avancement c'est une Sophica, une aide régionale mais pas moins de démultiplication de ces aides là et de de, de préachat aussi voilà, ce genre de choses par les chaînes de télévision et quand elles sont financées par euh, tout type de, de financement elles le sont plus moins voilà avec des ce qu'on appelle des chiffrages qui sont qui sont plus bas en moyenne ce qui conduit donc à une égalité euh, assez significative dans les dans les budgets euh, dans les budgets de production qui est de l'ordre de 35 36 de financement en moins en moyenne sur une année euh, pour les films de réalisatrices par rapport aux films de réalisateurs et ce que j'ai remarqué euh, aussi c'est que cette inégalité là elle se voit dès le premier film donc dès le, ce qu'on appelle le, voilà, le premier long métrage euh, euh, d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et dès ce moment-là, qui est déjà une prise de risque assez euh, importante et particulière, le premier film, parce qu'il n'y a pas d'objet de... Euh... Ben voilà, de, 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 de référence sur lequel on base euh, le potentiel euh, artistique du, du film, euh, dès ce moment-là, euh, elles sont déjà moins financées. En plus d'être moins nombreuses... Euh du fait de toute une série de choses que je n'ai pas le temps de détailler, mais bon, il y a ce fait-là, elles sont moins nombreuses, elles sont que 25%, et en plus, elles sont moins financées euh, dans les émotions. Super.
0: Bon, Soupo-Poivre, tu as été entendue
2: <rire> Voilà, en français, exactement. Tu n'as as... <rire> 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 voilà, pas la télé,
0: donc Voilà, comme quoi, et, et voilà. et voilà. chat. On est dans <rire> de la télévision
2: dans ce débat passionnant.
0: <rire> non, en plus, c'est important d'écouter sous poivre parce qu'il ou elle est toujours présente, présente, et donc... Euh, <rire> Et voilà, il y avait la vrai. télé en effet, là ça va. Oui, <rire> voilà. c'est parfait. Oui, je n'osais pas t'en parler parce que j'avais pas envie de, de couper la conversation, mais c'est très bien. C'est beaucoup mieux comme ça. Super. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez encore des éléments euh, sur lesquels vous vouliez discuter sur, sur ce sujet-là. Euh, euh, ouais, moi, j'avais
2: juste un truc à ajouter C'est ouais. que j'ai oublié d'en parler dans mon, dans mon article. Ouais. Euh, mais, euh, parce que du coup, on a beaucoup entendu après la prise de parole de Chine Trier que les, les films français étaient beaucoup trop financés par l'argent public, etc. Euh, ça, c'est régulé. Il euh, y a un plafonnement des aides publiques pour un long métrage. Euh, C'est-à-dire que euh, selon les situations, selon le, le budget du film, etc., il peut y avoir des dérogations. Mais sinon, c'est 50% maximum euh, du budget d'un film qui peut être soutenu par des aides publiques. Donc, aides publiques, ça va être euh, donc, les aides du CNC et les régions, principalement il y a des, petits, des petites subtilités aussi dans les autres aides, mais voilà. C'est ça principalement, mais voilà, c'est des choses qui sont aussi encadrées euh, par, euh, ben, par le CNC.
0: Ok. Très Je intéressant. Ouais. J'espère que tout le chat a pris des notes et euh, est maintenant hyper calé sur le financement du cinéma français. <rire> C'était un cours particulier. <rire> ouais. Hyper, euh, hyper interactif.
2: Il y, y a un très bon livre de Tanguy Perron euh, sur l'histoire euh, du, du syndicalisme, du mouvement ouvrier, du cinéma. Euh, je crois que c'est euh, voilà, de Jean Gabin, euh, je ne sais plus quand, le, la temporalité, mais qui revient justement sur comment s'est construit ce modèle-là et comment ça s'est construit à travers les luttes syndicales notamment. Et c'est vraiment passionnant.
0: Et c'était justement, euh, dans... ces luttes, elles ont eu lieu quand Moi, enfin, ça m'intéresse de, de situer. Ça, ça a une, commencé tout euh... à l'heure, mais... <rire>
2: Vraiment... Dès la, dès la, même avant, j'allais dire, au la... la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais euh... mais même même un peu, même un peu avant quoi. Ça a vraiment ça a vraiment suivi un petit peu l'histoire euh, du... du cinéma. Mais pendant la guerre, euh, voilà, il y avait le... le Comité de libération du cinéma français, un truc comme ça, okay. si je dis pas de bêtises, euh... qui s'est transformé en différentes formes et, euh... et voilà, et c'est ce qui a permis voilà la création du CNC, tout ce genre de choses. Okay, j'ai plus les dates euh, en tête Je
1: suis désolée. par contre avant il y a eu une lutte euh, terrible euh, dont il faut parler parce qu'après tout il faut parler des mauvaises choses c'est le, le cinéma les... le milieu du cinéma français ça a été le premier milieu à réclamer euh, que les étrangers ne travaillent pas qui euh, qu ait une préférence française pendant les années 30 avec Fernandel en, en tête euh, de gondole pour euh, bah, un vrai bon mouvement euh, bien, bien d'extrême droite quoi.
0: Non. Et ça a été. Euh, ils ont gagné, ouais.
1: Ah ben, hein. il n'a pas été matière, ils ont gagné, ils ont gagné, ils ont eu le droit d'avoir la carte de travail pour les Français, pas pour les autres et tout. Et c'était un moment où il y avait quand même en France un nombre de, de réfugiés intellectuels fuyant le fascisme ou, ou l'antisémitisme incroyable, quoi. Donc, c'est vrai, ça a été hyper violent.
0: D'accord. Et même à la sortie de la Seconde Guerre mondiale Non, ou... non, non. Euh, bah non ah, après, okay. je,
1: je pense que... Oui, je ne okay. sais pas. Eh bien, j'en sais rien, ce qui s'est passé. Euh... C'est une bonne question. Ouais. ouais je n'ai aucune pouvoir... idée que si les règles des années 30, euh, instaurées dans les années okay. 30, ce sont... Euh... Non, j'espère qu'elles n'ont pas perturbé, mais j'en sais rien. Je ne sais je okay. pas. Je te dire.
0: Ben, on va pouvoir regarder ça, parce que là, de toute façon, ouais. on ne va pas pouvoir faire des recherches, euh, non. Euh, une investigation poussée, puisque ce n'est ouais. pas, pas le moment, mais ça nous mais Non, mais de euh, de si, bon, et regardez
1: sur Internet, ceux qui...
0: Voilà, le chat, si voilà. vous avez envie de regarder et nous donner plus d'infos, on est tout à fait friand de nouvelles informations <rire> et de davantage de précision sur la question. Donc n'hésitez pas. Euh, mais moi, du coup, je vais enchaîner euh, en m'adressant à toi, Françoise, par rapport, du coup, à ta série documentaire. Donc pour un petit peu présenter, mais tu le feras mieux que moi juste ensuite. Euh, donc, as... donc, tu as, du coup, été l'auteur, une co-autrice, du coup, il me semble, parce qu'il y avait plusieurs mm -hmm. auteurs, euh, d'une série documentaire qui s'appelle « Histoire d'une nation » et qui est découpée, en gros, en, en trois axes généraux. Euh, L'un, « Histoire d'une nation » qui s'intéresse davantage à l'histoire de l'immigration euh, depuis la fin du XVIIIe siècle en France et comment euh, ben, euh, la Troisième République, puis ensuite euh, les républiques qui... Est qui ont suivi, ont, euh, ont, ont façonné euh, l'identité française et, euh, euh, et notamment euh, en opposition et souvent justement en, voilà, en désignant euh, l'étranger et l'étrangère comme euh, un autre, un opposant intérieur, etc. Donc ça c'est un peu le premier ensemble de, de, de documentaires, il y a plusieurs épisodes. Il y a un autre axe qui est celui de l'école, du coup justement qui a été une, un outil... Euh, très, euh, bah, très enfin, primordial, crucial pour notamment la Troisième République. Et ensuite, ça eu, il y a eu d'autres problématiques au fur et à mesure. Euh, mais voilà, pour construire, pour construire cette nation française, parce qu'à la base, la France, c'est un ensemble de langues, de cultures, de, de coutumes, etc. Et, et, et donc, du coup, l'école a été l'outil de l'unification nationale, et, y compris d'un récit national, d'une histoire collective, etc., en France et aussi dans les colonies d'ailleurs, donc voilà ça c'est un, un deuxième ensemble, plusieurs épisodes à ce sujet là, et un troisième euh, je l'avais pas lu avant de, enfin je l'avais pas lu, je l'avais pas, pas du coup regardé avant de t'inviter et du coup bah, quand j'ai fait mes petites recherches et tout j'étais très surprise parce que c'est un angle assez étonnant mais en regardant qui est hyper pertinent et qui m'a beaucoup intéressée qui est l'histoire de enfin l'amour à la française euh, qui du coup fait aussi partie euh, par la, la législation euh, bah, de l'amour du couple, euh, bah, le patriarcat aussi, la lutte entre les femmes et les hommes c'est aussi euh, ce qui a façonné euh, bah, l'histoire de la France nation. et euh, la, la, la définition d'une nation. Euh, du coup, la, bah, la première question que je veux te poser, c'est bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces documentaires Si tu as envie de donner quelques précisions euh, par rapport à ce que j'en ai dit pour les présenter, euh, qu'est-ce qui t'a donné, voilà, qu donné envie de faire ces documentaires
1: Alors, euh, au départ, euh, j'ai fait un travail en fait, sur le nationalisme pour Arte, le nationalisme en Europe. Et euh, en fait, Arte n'a pas voulu le, le produire. Enfin, il a payé le développement, euh, mais il n'a pas voulu le produire parce que c'était pas, ça lui allait pas quoi, comme vision du nationalisme. Qui était un truc euh, qui racontait comment s'est construit le nationalisme au 19e siècle, qui est plutôt euh, quelque chose d'émancipateur au départ. quand même. Hein. Et donc, euh, bon, on racontait ça. Et alors pour ça, j'ai beaucoup travaillé, euh, et, euh, et notamment sur la question de la nation. Et notamment avec un bouquin euh, qui… Euh, euh, enfin un bouquin, plusieurs de, de Noiriel sur, euh, sur la nation française et, et la socio-histoire. Il enfin, y en a un, un notamment dont le sous-titre est euh, « Discours public, humiliation privée » et qui est… Euh, qui est vraiment super, enfin, je vous le conseille vraiment, et parce que ils croisent justement des choses qu'on considère comme étant euh, complètement opposées et, et qu'ils ne sont pas. Et donc à ce moment-là, il y avait Macron euh, qui venait d'arriver au pouvoir euh, et qui a dit euh, c'est pas un service public la télé, moi je vais remettre un service public. Et donc la, la directrice de France Télé a voulu faire une soirée sur l'immigration, bah, comme ils font sur les ouvriers la soir, pour montrer que c'est un service public. Et donc euh, la boîte de production où j'étais à un point du jour, euh, ils m'ont proposé, puisque j'avais travaillé beaucoup, beaucoup évidemment sur les quartiers, les banlieues et le nationalisme, euh, de, de, de proposer quelque chose. Et donc là, moi j'ai dit, on oh, ne faut pas faire un film sur l'immigration, euh, sur l'histoire de l'immigration comme une histoire à part. Il faut raconter à nouveau frais l'histoire de la nation française parce que c'est un pays d'immigration et parce que euh, quand on interroge les les enfants de ceux qui y sont venus d'ailleurs, ça permet de construire un nouveau récit. Enfin, vraiment, leur histoire raconte autrement notre pays et qui est le leur. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait faire Histoire d'une Nation, donc de travailler comment une histoire des gens, en fait, en bas, façonne l'histoire d'en haut et inversement. Et puis avec un prisme que celui qu'on a choisi avec Karl sur les trois sujets, qui est cette question d'égalité. C'est-à-dire que aussi beaucoup… Euh, grâce à Noël, mais, mais, euh, mais l'idée que la nation française elle, est toujours, elle a toujours un problème euh, constitutif je dirais, avec cette question de l'égalité c'est qu'elle déclare l'égalité ce qui n'est pas le cas des autres pays mais nous on déclare l'égalité donc euh, on est un peu obligé de s'en occuper ce qui n'est encore une fois pas le cas des, forcément de tous les pays et à chaque fois on est euh, sur chaque sujet en... ça nous pose des gros problèmes et, et c'est un peu ça qui a fait les trois thèmes c'est que la question de l'égalité le principe euh, de la France s'oppose à la façon dont on traite les étrangers, dont on traite les femmes, et dont on traite, le, 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 pour ce qui est de l'école, l'accès euh, égal au savoir. Et donc, du coup, euh, ces deux sujets, c'était ça. C'était comment confronter la nation française et sa construction à une bagarre qu'elle a en permanence sur euh, promettre l'égalité et hiérarchiser pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, ne pas enfin pour pouvoir tenir comme nation quoi. voilà mmh. et donc ces films là ça raconte ça et ça raconte ça avec euh, un truc qui est lié c'est comment les gens euh, vivent leur histoire et comment l'histoire nationale se fait en haut
0: oui, c'est qu aussi en fait, la même question. C'est aussi un documentaire qui est beaucoup basé sur des, des, des entretiens des avec ouais. des personnes, des, des, des interviews. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire, il y a d'abord des gens qui parlent de leurs grands-parents, de leurs parents, mmh. puis d'eux, de leur enfance. Ouais. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, ben, du coup, j'en parle aussi, mais tu as, as, as été aussi l'autrice de l'adaptation euh, en livre illustré. Il magnifique. Je l'ai parcouru, vous voyez, là, vous voyez, il y, y a deux cases, attendez si j'essaye de mettre bien par rapport à la caméra, il euh, y a deux va. cases rouges, et en fait, tout au long du livre, il euh, y a euh, des, des, voilà, des retranscriptions écrites, euh, tout au long, vous voyez, euh, de personnes qui racontent leur histoire, l'histoire de leur famille, l'histoire voilà, de leurs parents, de leurs grands-parents, ou même de leur enfance. Euh, et c'est super intéressant de pouvoir lier un regard général historique ouais. entrecoupé en fait, de récits personnels mais qui sont mis en, en dynamique dans le récit général du documentaire.
1: Ouais, c'est vraiment ça le principe et c'est aussi ça qui fait, euh, pour moi, qui pose la question de l'égalité puisque les gens, les, on est allé voir des gens de tous milieux euh, et avec une grande attention à ce qu'il y ait des gens de partout et des milieux populaires euh, essentiellement. Et donc, leur histoire euh, est aussi valide que l'histoire qu'on raconte euh, dans, dans les livres. C'était vraiment, vraiment no notre objet. Quoi. Et ça, c'était important pour moi.
0: Et en quoi tu penses Moi, ça m'a fait un... un bien fou. Ouais. Vraiment... Enfin, du coup, j'avais déjà vu l'histoire d'une nation, mais j'ai reparcouru euh, via ce livre, qui est hyper bien pensé, hyper bien fait, super malin. Y compris, il y a des choses qui ne sont pas forcément euh, dans... dans le... Dans le documentaire, quoi, parce que ben, c'est un format différent du quoi. Oui, puis il y a un auteur
1: quand même. Enfin, il y a un dessinateur, oui. hein,
0: donc c'est vraiment une ouais. œuvre à lui. Hein, voilà. C'est vraiment un, un ouais. très beau, un ouais. très beau livre que je conseille fortement. Euh, donc, ça s'appelle La Fabrique des La Fabrique ouais. des Français, pardon, Histoire d'un peuple et d'une nation de 1870 à nos jours, par Sébastien Vassant, voilà, François Davis et Karl Aderhold. Voilà,
1: carl voilà. avec qui j'ai fait tous les histoires d'une nation et Sébastien qui nous a proposé d'être de, de l'adapter euh, de, 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 plutôt de, de, de dessiner lui son regard sur, sur l'histoire parce que ce qui est chouette aussi c'est que cette histoire-là euh, ben, du coup euh, tout le monde peut un peu euh, s'en saisir et puis regarder euh, comment, comment lui il l'a raconté ce qui est vachement bien de la BD c'est que euh, quand, quand nous on a fait le film il euh, y a un truc dont on s'aperçoit très vite c'est que les archives euh, Française, euh, elle ne notifie pas évidemment euh, ce qu'on voit. On ne sait pas. Par exemple, il y a 90% des mineurs de fonds dans le Nord qui sont d'origine polonaise, euh, enfin qui sont polonais même à, à, dans les années 20 et 30, et euh, avant qu'ils soient expulsés. Et, mais dans les images, c'est des mineurs de fond, et donc on peut pas savoir si c'est des polonais, pas des polonais. Alors bon, nous, on a fait. Euh, ah, on a comme ils sont 90% et qu que celui-là a les yeux clairs, ça doit être un Polonais. Voilà, on fait comme ça. Mais ce qui est super dans, le, dans ce qu'a fait Sébastien en BD, c'est qu'il peut dessiner l'invisible. Il peut dessiner ce qu'on n'a pas gardé. Par exemple, les, les, aussi dans les années 20, ils arrivaient tous à un endroit à Toul. Le, tous les. Tout les les immigrés d'Italie, notamment, ils arrivaient à Toul, et de Pologne, ils arrivaient à Toul. À Toul, c'est un centre de tri euh, de, de l'immigration, qui était ce qu'ils appelaient l'immigration choisie, puisque c'est eux qui les faisaient venir, c'est l'État français qui les faisait venir et qui les triait. C'est pour ça qu'il y a des gens maintenant qui ont l'accent du Midi et l'autre qui ont l'accent du Nord. Hein, c'est à Toul que ça s'est décidé pour leur euh, grand-père. Et il euh, y, oh, y a une photo de Toul, une de, 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 de la gare, de, de, de ces gens-là, etc. Il, y a, il reste une photo. C'est vraiment une histoire oubliée. Donc, les dessins, c'est chouette pour ça, quoi, pour retrouver oui, pour des, revivre
0: une histoire... des choses qu'on n'a jamais vues. Ouais. C'est ça. Et du coup, bah, tu parles justement d'immigration choisie, qui est un, un mode d'importation de, de la main-d'œuvre séculaire maintenant en France. Euh, justement, bah, un, une des raisons qu'on fait que j'étais aussi. Euh, Prise par, ma, par ma lecture et par mon, le, le parcours de, de tes documentaires, euh, c'est que ça, enfin, je l'ai fait en plein pendant euh, les, des débats sur l'immigration, justement euh, sur euh, euh, bah, la possibilité de choisir quels quel migrants euh, ont fait rentrer ou pas en fonction des métiers en tension, par exemple. Est-ce que en quoi tu penses que c'est les documentaires euh, euh, sur lesquels tu as travaillé ainsi que ce livre, participe à répondre euh, à ces débats-là sur la préférence nationale, l'accueil des étrangers, le, le tri euh, des migrants en fonction de... de ah oui, ça
1: participe parce que c'est évident que quand on voit le film, que c'est n'importe quoi. Enfin, voilà, ça c'est le vraiment. premier truc, c'est-à-dire <rire> que voilà, mm. le, le, le réel de l'histoire de la France, d'abord c'est un pays d'immigration, je le redis, donc c'est, euh, on est fait de ça, on est le pays du bout, et le pays du bout c'est le pays où on arrive, c'est euh, une exception en Europe, les autres sont des pays dont on part, nous on est le pays où on arrive. Et ça c'est euh, notre histoire. Il y a toujours eu les mêmes discours dessus, euh, il y a de plus en plus. Nous, maintenant, ce n'est pas pareil parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent alors qu'avant, il euh, n'y en avait pas beaucoup. Pas vrai, pas vrai. Il n'y a jamais plus de 10%. Euh, euh, ils, arrivent, euh, ils arrivent et ils s'installent. Et quand on ne les fait pas chier, ça se passe bien. Et quand on les fait chier, ben, c'est douloureux pour tout le monde. Euh, ils sont pas responsables du chômage parce que quand on dit qu'ils sont responsables du chômage, c'est parce qu'il y a du chômage et pas parce qu'il y a des immigrés. Euh, donc tout, tous tout les, tous les, enfin ce qui est super dans, dans le film, alors vraiment, c'est de découvrir comment ces discours sont récurrents et faux, mais faux. Mm -hmm. C'est-à-dire que il y a rien de vrai. Y a, euh, tant que les, des étrangers arrivent en France, c'est une bonne nouvelle pour la France. Point barre. Point barre. C'est c'est euh, une force, c'est la nôtre, c'est la, 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 celle de tous, et donc il n'y a, a, a pas de problème. Le problème, c'est le chômage, le problème, c'est la crise, le problème, c'est tout ce qu'on veut. C'est jamais les gens qui arrivent, mais vraiment, euh, l'histoire raconte ça. Mais vraiment, mmh.
0: ça alors, euh, indiscutablement, ça raconte ça. Et puis s'il y a des raisons qui font que les gens partent, il faut agir sur le fait qu'ils n'aient pas à être contraints de partir, mais s'ils décident de partir, oui, il faut toute... pouvoir les accueillir. Ah mince, et du coup, je suis à nouveau seule. C'est terrible. Vous voyez, c'est une émission faite de haut, de bas, de moments de, de joie. Et puis. Euh, et puis euh... Plus de la
1: moitié, plus de la moitié ah, est repartie. Plus de la moitié est
0: repartie parce voilà. que. Euh... En fait, Excuse-moi, Françoise, mais oui, ça a coupé pardon. un petit peu. Ah, c'est que j'ai commencé à, à déblater. Ah, D'accord. <rire> c'est <rire> qu'on vous a perdu à partir du moment où tu enfin, où as recommencé à parler.
1: Je disais que, que, que c'est un autre problème. Enfin, moi, je le lis pas. Hein. Franchement, les, les gens, ils veulent. Enfin. Qu'il y ait, des raisons pour les... qu y ait un, un problème politique qui fasse que les gens partent de chez eux et qu'il faudrait faire des choses pour qu'ils ne partent pas, peut-être. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'immigration, la question, elle est, de toute façon, il y a des gens qui arrivent. Plus de la moitié repart, parce que c'est ça, hein, plus de la moitié repart. Donc, ceux qui restent, ils ont décidé de rester. Donc, à partir du moment où ils ont décidé de rester, c'est des gens d'ici. Et il n'y euh, a pas d'autre définition que c'est des gens d'ici. Et ça, c'est quelque chose qui… Euh, euh, bah, qui pose problème à la nation française, pareil, parce que d'un côté, tout homme est né libre et égaux en droit, et de l'autre, il y a un peuple français. Et là, déjà, on boite. On boite. Et on boitera toujours. Euh, c'est indiscutable qu'on boitera toujours, parce que c'est parce que constitutif de, de notre constitution. Mais la nation française, elle, elle, est, elle est faite de, de, de tous ceux qui sont venus. Euh, alors, on peut, on peut dire que. Euh, et on peut dire qu'il faut que, bien sûr, que ce pas bien, enfin euh, que ça serait bien qu que les gens puissent vivre là où ils sont nés, mais euh, c'est pas une obligation non plus. Et il euh, faut mener les deux batailles de front, mais pas lier. Enfin, pour moi, alors je peux m'engourer hein, je suis pas une, une économiste, et on ne peut pas lier les deux. Moi, moi, je trouve ça gênant de lier les deux, parce que c'est une espèce de porte de sortie à dire OK, là, il y en a beaucoup, faudrait qu'on s'occupe de chez eux, comme ça, ils ne viendront plus. Et c'est pas le même problème. Ce n'est pas la même question. La question de l'immigration, c'est à partir du moment où ils arrivent, qui ils sont chez nous Et, et comment on les accueille et pourquoi on les accueille Et, et, euh, et de toute façon, il y, y, y a des choses qui sont réelles. La chose qui est réelle, c'est que les étrangers qui arrivent quand il y a euh, comme des métiers en tension, des problèmes d'emploi, etc., le, les patrons jouent avec pour euh, évidemment faire baisser le statut de celui qui est déjà là. Mais euh, ça, c'est une question euh, de bagarre euh, ouvrière. Hein. Euh, si, les, si, si les salariés ils se battent pour que tout le monde ait les mêmes droits, il n'y a plus de problème. Hein. Enfin, non, mais vraiment, parce que c'est aussi l'histoire. C'est-à-dire que euh, c'est l'histoire de la Troisième République. À partir du moment où la, la Troisième République veut faire des milieux populaires des Français, c'est-à-dire qu'ils votent, hein, pour, pour être clair, euh, commencent à se construire des propos, bah, comme je disais, pour les gens du cinéma français. Puisque, euh, puisque nous sommes français et qu'il y en a qui ne le sont pas, on veut des droits différents euh, au travail. Et il y a une grande bagarre, de... il enfin, y a toujours des, des tensions dans, dans le mouvement ouvrier français sur euh, est-ce qu'on défend ces questions-là ou pas Est-ce que c'est le droit de tous les ouvriers ou est-ce que c'est le droit euh, des Français ouvriers Et il y a un jeu hein, des patrons là-dessus qui est clair. Et il y a un grand moment, euh, je pense dans la BD comme dans le film, sur euh, 36, qui est un moment... Un fabuleux d'espoir les... de... pour les travailleurs, euh, quels qu'ils soient, parce qu'ils ont les mêmes droits et qu'ils se battent ensemble. C'est vraiment le, le, le... un moment, bah, parce que c'est vrai que les droits, il euh, y a plus de droits. Euh, euh, par exemple, un, un travailleur euh, et, qui n'a pas la nationalité française, il peut voter aux élections professionnelles. Par exemple, c'est pas les lois au hein, mais voilà, il y a, y a des droits qui, dans l'entreprise, ou sur le contrat, etc., à partir du moment où il n'est pas sans papier, euh, qui fait qu'un travailleur étranger, il a les euh, mêmes, mêmes droits qu'un travailleur français, ce qui est, ce qui est très chouette. Enfin, moi, je trouve que c'est euh, une intégration qui est, euh, qui est fabuleuse.
0: Dans le chat, il y a Hugo qui nous dit que toute la campagne du RN sur la préférence nationale, s'en racine sur cette contradiction, justement, bah, des droits euh, ouais. au travail euh, différent entre les... Si j'ai bien compris ton, ton message, Hugo, n'hésite pas à... Oui, c'est ça,
1: c'est ça, c'est complètement ça. Ouais. Que... Et, et pas que lui, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je... je... Euh... Ce qui est super hein, dans, ce que, dans le travail que j'ai fait là-dessus sur euh, Histoire d'une nation, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est comment les discours sont toujours... Euh, euh, reviennent toujours et en effet, le RN qui a... Le RN est encore plus Zemmour, qui s'appuie vraiment sur les discours du 19e siècle, mais aussi Chirac, quand il fait le, le bruit et l'odeur, qui est un condensé, quand on l'écoute en entier, Chirac, il y a tous les arguments de toutes les époques sur l'immigration. Tous Il les met tous dans le même discours. C est, c est, il n'y a, a pas que le bruit et l'odeur, il y a tout un tas de, 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 de thèmes, enfin d'arguments qui sont tous les argumentaires. Et le RN, oui, il s'appuie là-dessus, il s'appuie sur le travailleur français qui aurait plus de droits. Et la réponse c'est pas tant euh, oui ben faut qu'on s'occupe que chez eux euh, ils aient aussi du boulot. La réponse c'est quand il y a du travail il y en a pour tout le monde oui, et quand il n'y a pas de même... travail il y en a pour personne. Oui. Et c'est et c'est euh, comme ça c'est pas euh, c'est c'est pas la promesse de dire le travailleur français il aura plus de il aura plus de possibilités euh, et que c'est lui d'abord c'est que dans les moments enfin c'est vraiment dans les moments de crise parce que dans les autres moments euh, l'intérêt du travailleur français d'une certaine manière c'est qu'il des hydrogène qui arrive parce qu'il font ça le sale boulot et puis il va monter mmh. genre les 30 glorieuses mmh. euh, par exemple les 30 oui. glorieuses c'est super pour ça euh, tu fais venir de la main-d'oeuvre bah, les, les autres ils montent donc c'est vraiment intéressant de regarder euh, euh, de, de regarder, et, et je reviens juste sur un dernier truc sur ça, sur la campagne du RN, c'est vrai que le aussi euh, on n'a pas pu trop le développer, il y a vraiment un sujet là-dessus, l'antiracisme, le, le, entre guillemets, s'est créé dans les années 70 et il s'est créé sur un truc, euh, sur une erreur aussi. C'est-à-dire que c'était de la morale et c'était euh, les prolos, ils sont cons, ils sont racistes. C'est un beau, c'est les beaufs. Et, et en fait, et donc sur un truc qui n'était qui vraiment pas ce que je dis là, c'est-à-dire... Euh, qui était vraiment sur euh, « c'est pas bien, c'est pas bien d'être raciste, c'est parce, parce que tu n'es pas cultivé, c'est parce que tu ne comprends pas, etc. Et, » euh, Alors qu'il y avait en même temps un mouvement euh, assez, assez fort qui se déclenchait des travailleurs immigrés eux-mêmes dans les entreprises, et que ça, ça aurait pu vraiment faire valoir une autre place des, 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 de l'immigration en France, et que ça ne s'est pas rencontré un enfin, peu rencontré j'exagère, parce qu'il y a bien des copains euh, qui, ont, qui ont vécu ces années-là qui vont me dire « tu charries euh. ». <rire> mais enfin, quand même.
0: Hein. Oui, non, mais tu as, ouais. as totalement raison. Et d'ailleurs, euh, c'est aussi le travail de beaucoup de sociologues euh, qui, euh, qui publient beaucoup bah, sur la question du vote euh, RN. Euh, et qui mettent en lumière le fait que, euh, bah, en fait, c'est pas les beaufs, euh, entre guillemets, hein, encore une fois, euh, qui euh, votent massivement pour l'extrême droite. Non, c'est les petits propriétaires euh, dans les périphéries. Bon, les périphéries, c'est un peu un mot euh, fourre-tout, mais j'utilise là pour simplifier... Euh, c'est un peu ce que je dis euh, les petits propriétaires et les classes populaires qui ont été enfin voilà qui ont été déclassées qui ont perdu suite à la désindustrialisation leur travail du coup bah voilà c'est du chômage c'est euh, voilà une une perte de, de repère de dignité euh, voilà et c'est cette solidarité au final entre la petite euh, les petits propriétaires la petite bourgeoisie locale et euh, les, les classes populaires qui euh, qui décident en fait d'être solidaire avec ses euh, petits propriétaires et de, de s'opposer aux, aux, euh, aux travailleurs étrangers aussi par confort. Parce qu'au final, euh, ils font des, voilà, les métiers en tension dont on parle, il s'agit de métiers que qu'il bah, n'y a pas grand-chose grand monde qui a envie de faire. C'est-à-dire bah, les éboueurs, euh, le travail dans les plateformes logistiques, euh, les livreurs, etc. Et, euh, et c'est important aussi, et je trouve que c'est quand même quelque chose qui n'est pas abordé frontalement dans, le, dans tes documentaires, mais qui, quand même, euh, est un peu en fond. Quoi, euh, que euh, c'est bah, en fait, c'est pas du tout euh, les, les classes populaires euh, combatives. <rire> Et mobilisés euh, et, euh, et, euh, et engagés sur les questions euh, euh, de salaire, de, euh... enfin voilà, c'est pas eux qui sont le, 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 le creuset euh, du RN, mais en fait c'est ceux qui ont abandonné, ceux qui se disent bon bah vu qu'on peut plus changer de monde, on va se battre contre les étrangers, contre euh, pour protéger son précaré quoi.
1: Ouais, et puis c'est une ère du temps, hein. c'est vraiment les temps de crise et les temps de, de chacun pour soi. Moi, ce qui m'a marqué aussi, dans, mais ça dans, dans les trois sujets, hein, c'est que il euh, y a quand même euh, la force de, de... Comment on pourrait dire ça En fait, qu'on soit étranger ou qu'on soit français, on dit les mêmes conneries hein, euh, quand on est dans le même pays. Ben voilà, C'est un espèce de truc d'air de, 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 du temps où euh, tout d'un coup les, des idées fausses se, se répètent à l'envie et se construisent. Ce qui, ce qui touche tout le monde, enfin on vit en ce moment, hein, sur les musulmans c'est vraiment ça. Il se dit. Mm. Euh, il se, ça, euh, et, merci, et puis même sur, ce que, tu de dis, de sur ce que tu dis, moi j'ai un pote, euh, j ai, j ai un pote euh, ouvrier d'origine euh, marocaine qui dit. Euh, qui dit des, des migrants, euh, ils, a, ils ont qu'à se battre et faire la révolution de leur pays. Donc voilà, ça veut dire que les, les idées, elles s'échangent, se, elles, se, voilà, elles, elles, elles sont présentes à un moment donné. Euh. Mais l'effet toujours... est toujours... Ce qui est intéressant dans, dans le film, je trouve, et dans la BD, c'est que l'effet est toujours le même. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est ça, c'est de voir, on l'a déjà fait et c des, ça a déjà zoné. Quoi. Quand on met les mineurs polonais dans les trains pour... Les envoyant en Pologne, euh, pays qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, euh, par wagon entier, ben euh, ça sert à rien pour euh, pour les mineurs français. Ça les arrange, pas. enfin en fait euh, ça les arrange parce qu'ils peuvent piquer les tables et les chaises euh, du voisin qui a été viré. Mais mais au-delà de ça, ça leur donne pas plus de boulot, ça leur donne pas plus d'argent. Au contraire, mmh. au contraire, ça c'est plus dur pour eux. Et, et c'est ça que raconte l'histoire euh, quand elle ne raconte pas des violences plus grandes, enfin encore plus grandes. Mmh. Mais, mais c'est vraiment merde,
0: salutaire hein. le fait que tes documentaires existent d'autant plus sur la télé parce que vraiment, euh, enfin, avant de finir de parler Lola, n'hésite pas à couper hein, si tu veux parce que je ah, rebondis oui. beaucoup, je parle beaucoup et <rire> tout. mais <rire> n'hésite vraiment pas à, à, à couper quand tu as envie à me me faire une queue de poisson, mais euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, non, mais c'est vraiment hyper précieux parce que, franchement, quand on allume la télé aujourd'hui, c'est assez préoccupant, quoi. C'est préoccupant, c'est vraiment euh, un euphémisme, quoi. Voilà, que ce soit sur euh, les chaînes privées ou sur le service public, c'est de mes informations, aucune déontologie. Bon, en tout cas, dans la, pour la plupart, parce que, bien sûr, il y a des journalistes qui font bien leur travail, mais c'est... C'est hyper inquiétant, c'est ouais, un <rire> parfois.
1: Hein, voilà. ah, c'est dur, c'est dur. <rire> dur, parce qu'en effet, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas de... Euh, y a, y a des, y a, on, alors aussi, pareil, c'est intéressant, parce que c'est... Euh, et les experts et les journalistes, ils fonctionnent comme ils ont fonctionné à chaque fois aussi. Enfin, ils faudrait lire les bouquins de Noiriel, hein. mais, euh, mais euh, vraiment, c'est-à-dire de reprendre... Euh, euh, de reprendre à l'envie des phrases, euh, par exemple, sur l'idée que maintenant, il y a beaucoup plus d'immigrés qu'avant, et donc c'est le flot, le flot qui arrive. Mais le flot qui arrive, ça a été dit, mais tout le temps, euh, à chaque fois, en effet, qu'il y, y avait des crises, parce que quand, quand il n'y a pas de crise et qu'il y a besoin de main-d'œuvre, le flot n'est pas un problème. Mais sinon, il y a le flot qui arrive, on n'a jamais vu ça, et puis ce n'est pas les bons parce que nous, on aime bien les immigrés, mais ceux-là, ce n'est pas les bons. Et alors, ce n'est jamais les bons. Les Italiens, ce n'est pas les bons. Les Polonais, ce n'est pas les bons. Les, 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 les gens, évidemment, qui viennent des colonies, ce n'est pas les bons. On a, et il y a, y a toujours ce, ces propos-là. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, c'est impressionnant parce qu'il euh, qu n'y a plus rien de vérifié, ni en termes de chiffres, ni en termes de, 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 de contenu. Quoi. Est pas... Et bon. Donc, donc, du coup, ouais, c'est un peu… Euh... C'est un peu euh, inquiétant, ouais Mais c'est surtout qu'on ne sait pas trop quoi faire. en enfin, face Enfin, si, il y, y a des médias libres. Il hein. oui. y a ce qui se fait sur Internet, mais c'est des milieux, quoi.
0: Oui, c'est vrai que, bon, ça n'a pas ouais. la même portée de masse. Ouais, c'est ça. <rire> mais pas encore. Il faut juste que vous vous abonniez tous à Minerva et que vous allez voir tous ces problèmes sur mon ouais. réseau. <rire> <Mais> oui, oui. <rire> Comment ils n'y ont pas encore pensé Je rigole, je rigole. Mais en fait c'est vraiment... Enfin, merci vraiment, y compris merci. pour ton travail, parce que c'est... C'est important, quoi, qu'il y ait ce genre de, de contenu et de production sur, euh, sur le service public euh, euh, de la télé. Donc, vraiment, merci. Euh, ouais, du coup, je voulais encore te poser des questions un peu plus, euh, un peu plus euh, précises sur, euh, sur tes documentaires. Euh, D'abord, sur celui de l'école. Euh, bon, tout au long de l'histoire et des luttes sociales, euh, l'école, elle a autant été un outil... Bah, tout le montres, vous le montrez dans les documentaires... Euh, à la fois d'intégration nationale et d'émancipation euh, bah, populaire, mais dans le même temps de domination sociale et de reproduction des inégalités. Euh, voilà, C'est vraiment quelque chose qui. C'est un peu le fil rouge, limite, ouais. de, 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 tout, de tous les documentaires sur l'école. Euh, Aujourd'hui, tu dirais que la balance, elle, euh, elle penche de quel côté Parce que les documentaires, bon, ils parlent de l'histoire, mais. Ils Parle aussi du, du, du passé récent, quoi. Et donc, voilà. Que, quel est ton regard sur euh, l'école euh, aujourd'hui en France et euh, son, sa capacité à émanciper et à... Bah, toujours
1: la même. C'est-à-dire ouais. qu'elle émancipe, émancipe, toujours autant. C'est pas 50-50, hein. C'est euh, comment dire. Euh, deux flots euh, parallèles. Elle émancipe toujours autant qu'elle, 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 euh, qu'elle, qu'elle trie et qu'elle euh, violente. Euh, parce que bah, c'est simple, hein, s'il n'y a pas d'école, bah, c'est la catastrophe. Euh, c'est euh, le lieu où on va en commun, on, qui crée une culture commune. Pas une culture commune une, au sens culture française, hein, mais le mm. fait, fait qu'une génération euh, va à l'école en même temps et vit les mêmes choses. Et bah, ça, c'est toujours vrai. Elle émancipe parce qu'il euh, bah, y a 80% d'une classe d'âge qui a le bac. Ce qui est attaqué en ce moment avec le bac pro, mais qui est le cas quand même, il y a euh, des, des, des générations qui. Enfin, voilà, des, des jeunes qui ont tous, euh, euh, qui ont tous passé euh, 15 ans à l'école, quoi. Alors, ça, c'est forcément émancipateur. Euh, c'est encore plus violent, euh, enfin, c'est très violent aussi, parce que la, plus la promesse est haute. En fait, c'est ça, hein, c'est que la, la violence grandit avec l'émancipation. C'est-à-dire, plus la promesse est haute, plus la violence est forte. C'est-à-dire que euh, là, on, on, est, on est donc dans des générations qui peuvent aller à la fac. Il y a plus de la moitié des… Quand je dis la fac, c'est BTS compris. Euh, ils, peuvent, ils peuvent y aller, ils y vont. Euh, il y a, je crois que c'est un, un… Je sais plus, là. Ouais, plus de la moitié des, des gamins qui ont un, bac, qui ont un oui. diplôme supérieur au bac. Ouais. Mais faut... c'est dingue quand même, c'est une émancipation. C'est plus... ouais. gigantissime. Une, euh, une évolution
0: rapide, quoi.
1: Ben bah ouais, démesurée. Ouais. Et, et par ailleurs, il n'y euh, a jamais eu autant d'inégalités. D'inégalités euh, dès le départ, d'inégalités à l'arrivée aussi dans les diplômes. C'est-à-dire que le, le, la bourgeoisie, il faut l'appeler par son nom, se défend bec et ongle. Et elle se défend très, très, très bien. Donc il y a euh, dix lycées, dix lycées qui permettent, euh, qui remplissent plus de la moitié des grandes écoles. Dix lycées. Voilà. Et donc euh, voilà, c'est, je dis pas que tout le monde doit aller à, aux grandes écoles ou quoi, mais c'est vraiment euh, passionnant aussi cette histoire-là pour ça, c'est-à-dire comment euh, à chaque fois qu'on leur propose une, de franchir un échelon, euh, la population elle s'engouffre dedans et elle prend tout ce qu'il y a à prendre. Et à chaque fois qu'on fait ça, il y a la, la, la comment dire, l'élite, hein, ça pour le coup, euh, l'élite qui qui euh, qui fait en sorte que ses enfants soit protégés de ce flot qui arrive et garde les rênes.
0: Oui, d'ailleurs, et... tu, tu parlais de, du bac que maintenant la plupart des gens ont, enfin des jeunes. Euh, en fait, il euh, y a aussi bah, l'atomisation la, le, 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 euh, du bac, en tout cas euh, bah, lycée par lycée, maintenant avec la réforme du bac, mais aussi le fait que euh, bah, l'école publique est de moins en moins... Euh, mixte parce qu'au final bah, c'est quartier par quartier. Dans, dans Paris il y a des écoles publiques qui sont bah, du coup comme tu disais, c'est les premiers lycées euh, là où bah, les, enfin, voilà, les enfants euh, euh, qui vont aller dans les plus grandes écoles etc. Et, euh, et bah, dans les quartiers populaires, les les, les familles, souvent des bah, milieux les, voilà, de, de, milieu de couche moyenne quoi envoient leurs enfants dans l'école privée. Euh, plus loin pour que leurs enfants bah voilà, euh, n'aillent pas dans le collège ou le lycée, où il y a un échec scolaire, etc. etc. Donc Et c'est voilà. détricoté. Au... Ah oui,
1: oui, oui. Et puis il y a une violence... Ça, c'est d'une violence... Euh... Je ne sais pas si on mesure la, la, la violence que c'est. C'est-à-dire que cette, cette école-là, là, je suis en train de filmer euh, dans, dans mon quartier. Voilà. Et, euh, et, et euh, les, les jeunes, comme, euh, comme les, les mères, elles disent « Nous, on fait tout, euh, oui, on met à l'école privée ou on achète tout ce qu'il faut pour aller à l'école. On fait tout pour qu'ils s'en sortent et tout. » Puisque l'école, elle, enfin, elle est faite essentiellement pour, euh, pour sélectionner, pour trier. Donc, du coup, les mômes, ils, ils sont là et ils essayent d'être dans le bon wagon. Et, euh, et donc, ils ont, euh, à l'inverse de ce que j'ai filmé sur l'histoire de l'immigration, où les gamins ils disaient « je me sentais euh, de mon pays d'origine quand j'étais à la maison et je me sentais euh, français en dehors quand j'étais à l'école », Et là, ils ont le sentiment inverse, que chez eux, ils sont des Français comme tout le monde qui vont espérer être médecins, avocats, euh, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils veulent, mais vraiment tout ce qu'ils veulent, et qui sortent et qui ils passent, ils passent le seuil, et là, ils s'aperçoivent qu'ils seront… Il euh, bah, y a encore eu un truc sur les, les emplois pour les JO. Ils seront vigiles, serveurs, etc. Et il y a une maman qui me dit euh, « On dirait qu'ils veulent leur donner les métiers de nos ancêtres. » Voilà. Oui. Et donc, il y a ce, ce, cette question-là qui, qui est très violente là. C'est qu'on on ne se bat plus pour que l'école elle soit une école euh, qui apprenne à chacun et qui apprenne à chacun vraiment. C'est-à-dire pas simplement lire, écrire, compter, mais qui soit… Euh, euh, attentive à ce qu'il euh, y ait une vraie égalité dans euh, le gamin, il arrive avec ce qu'il est, et l'école lui donne tout le bagage, tout ce qu'il faut, et met tous les moyens en œuvre, c'est-à-dire notamment la pédagogie, ce que combat euh, Macron et, et Attal fortement en ce moment, euh, donne des outils pédagogiques pour que ce gamin-là, c'est pas de savoir s'il est bon ou pas bon, c'est de savoir comment, là où il est, il va progresser. Ça, c'est vraiment le truc qu'on a... Hum, auquel on a renoncé, enfin, on a renoncé, qui n'a jamais été euh, présent vraiment, mais qui était quand même là. C'est-à-dire mmh. que de Ferry, à partir de Ferry, il euh, y a cette envie-là, même si ce n'est pas l'objectif de l'école de Ferry, mais la... la c'est l'objectif de beaucoup d'enseignants
0: de, oui et puis c'est même pas un renoncement c'est une bataille enfin, quand, quand c'est une bataille Baya, et cette bataille elle, elle est elle est là une, tout le
1: temps elle est là une, tout le temps c'est une
0: bataille de la bourgeoisie contre ces jeunes filles quoi
1: il enfin... ah, y a une vraie bataille Eu, eux, ils, eux ils sont tout le temps dans enfin là vraiment hein, dans sur l'école c'est là où on le voit et c'est pour ça que c'est une d'une nation aussi L'école, enfin, c'est-à-dire apprendre, hein, euh, avoir les outils pour euh, d'émancipation, c'est une bataille où, où la, 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 la bourgeoisie n'a jamais renoncé. Elle a commencé, hein, je le raconte dans le film, mais moi je trouve ça important de le dire, l'école publique a été créée euh, donc avant Jules Ferry, puis développée par Jules Ferry, mais les bourgeois n'ont jamais mis, ont, ont mis leurs enfants à l'école publique, mais pas à la même. Ils les mettaient dans un truc qui s'appelait le lycée, Dès 6 euh, ans, c'était le lycée, et ce lycée public était payant. Donc, il y avait moins d'un pour cent de la population qui y allait. C'est-à-dire qu'à la création même de l'école publique, il y a déjà deux écoles. Et qu'eux, ils ne se mélangent pas avec, euh, avec les autres. Dès le départ, et la lutte euh, notamment des pédagogues et, et, et des... Et de, 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 de oui, de, des pédagogues, des, des, des psychologues et puis des, des, des gens, la lutte, elle a été pour cette pour une école pour tous, ensemble. Mm. Et puis malheureusement, elle a été récupérée par De Gaulle cette idée de l'école pour tous pour en faire une école de la sélection. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant de, de regarder l'histoire de l'école parce que c'est une histoire de l'inégalité et de l'égalité, c'est une histoire. De, de vraiment de, de, de lutte de classe hein, c'est le cas de le dire et puis c'est une histoire qu'on qu croit connaître aussi hein, et, et qu'on connaît pas et là par exemple Attal et Macron et Blanquer parce que c'est plus Blanquer que deux euh, ils, ils ont vraiment une un projet pour profond qui vient de cette histoire là qui vient de cette c'est des élites il faut savoir qu'il n'y a pas un pas un président de la République pas, pas, très peu de, 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 de dirigeants politiques qui sont issus de l'école euh, publique. Et donc, ils, ils, et maintenant, comme toujours, hein, pas, ça a toujours été le cas, il n'y a pas de gens de l'école publique qui s'occupent de l'école publique. Jamais, à part Savary, je pense. Donc, euh, les autres, ils n'ont jamais été à l'école publique. Leurs enfants ne vont pas à l'école publique. Donc, c'est comment ils gèrent les pauvres. Alors, les pauvres ressentent l'argent. Hein. Et donc, comment ils défendent, eux, la place de leurs enfants et, et euh, quand même, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié de, du budget de l'éducation nationale qui est pour leurs enfants. Si on calcule classe prépa, grandes écoles, euh, euh, argent euh, dans les écoles de centre-ville, etc., mmh. plus de la moitié c'est pour leurs enfants. L'autre moitié c'est pour les nôtres. Mais, mais, mais vraiment, hein, mmh, c'est vraiment. Des, ZEP,
0: des REP maintenant, mais.
1: Bah, les ZEPS, pareil, c'est ni un échec. Les ZEPS, j'essaie de l'expliquer très vite dans le film, les ZEPS, ouais. c'est vachement bien, oui. de toute façon. Parce que les ZEPS, c'est l'idée euh, c'est l'idée euh, que, euh, justement, que l'école, elle est là pour donner plus à ceux qui ont moins. Et donc, c'est pour cette idée-là que, que, que mm. je disais, qui est un élève, il faut qu'il apprenne. Donc, la question, ce n'est pas de savoir s'il si est bon ou mauvais, c'est de savoir comment celui-là il va apprendre. Et les apps c'est la première fois où. On... Enfin, mmh. une des premières fois où on a expérimenté. Vrai, il y a eu Freiné et tout ça, mais où on a expérimenté comment on peut faire avec des trucs qui partaient dans tous les sens et tout. Donc, ça, ce n'est pas un échec, ça. Non, en fait,
0: c'était plus en termes de comparaison, tu vois. Enfin, et mais, après. Plus, quoi. Hein Mais il y a, il... Enfin, vu tous les moyens qui sont alloués au, aux enfants des riches, euh, on
1: pourrait... Donner ah ben bah, un... oui, oui. Ah bah, on, on... C'est-à-dire, même quand il y a eu les ZEP, on a toujours donné plus. Euh... La Cour des comptes même le dit, hein, c'est pour dire. Hein. La Cour des comptes le dit, qu'on donne, euh, je crois que c'est trois fois plus à aux, aux en... un enfant euh, des, des quartiers riches qu'à un enfant euh, des quartiers populaires. Je crois que c'est trois fois plus.
2: Et, et là, c'était une, une proposition d'Atal qui date d'hier ou d'aujourd'hui de plus faire des classes par euh, ben, par âge, CP, voilà, c'est mais par euh, niveau. Donc, on, on est encore vraiment dans cette logique-là de euh, de mettre les voilà les enfants qui ont le plus de aussi d'accompagnement à la maison, donc ils sont aussi plus issus de milieux plus euh, plus bourgeois qui restent entre eux et qu'on va mettre euh, ceux qu'on ont plus de difficultés juste entre eux. Et il n'y aura plus du tout cette mixité-là qui est justement l'intérêt de l'école publique. Quoi.
0: Et ça, c'est dramatique
2: vraiment... Ah oui, ouais. ah, oui, oui. c'est complètement. Et c'est leur vision. Ils ont
1: une vision euh, euh, génétique. Hein, de, de... Ils pensent que génétiquement, ils sont bons. Génétiquement, c'est eux. Et donc, ils, ils, ils installent un, un fonctionnement qui correspond à cette pensée-là. La pensée du meilleur. Le meilleur, il est meilleur. Euh... Et ça, encore une fois, c'est un truc français Puisqu'il y a ce truc d'égalité, donc ailleurs, bon bah t'es bon, es... c'est pas le problème, t'es riche, t'es riche, t'es pauvre, t'es pauvre, euh, c'est réglé. En France, il y a l'égalité, donc il faut bien prouver l'inégalité la... de... de fait par une inégalité, euh, par une, par une raison euh, immanente. Et eux, ils ont une raison immanente. Et quand ils font les, les classes de niveau, c'est leur vision profonde de la société. Il y a des mmh. gens qui ont titre à, à... à ne. À... Voilà, ils sont, il faut, il faut qu'ils restent là où ils sont, et puis les autres, euh, par leur mérite, comme ils disent, là et tout, ils iront ailleurs. Mais le mérite, il n'est évidemment pas réparti, euh, ce n'est pas du mérite, puisque c'est d'avoir en effet les acquis scolaires pour répondre à, la, à une école de la concurrence, mmh. ce qui est euh, complètement piégé. Quoi, et piégé. C est, c
0: est et vrai, en plus, là, ils
1: emmènent en plus la question de la formation avec. La question de la gouvernance avec les directeurs avec, mais c'est Blanquer, hein. il installe ça depuis avant qu'il est ministre, il installe vraiment une école qui est une école d'une euh, euh, bah, violence inouïe, enfin, de, de... Mm. et puis qui, 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 en peut... enfin, ouais, qui, pour les enfants, c'est, enfin pour les élèves, ça va être... Enfin... Et
0: oui, les enseignants. Il, y a, il y a toujours des enfants dans des classes qui... Euh... Voilà, qui font preuve d'une curiosité mais dans, à tous les niveaux, et y compris pas uniquement des, des enfants de parents qui ont un gros capital culturel, etc. C'est peut-être des enfants qui voilà, sont intéressés en particulier par une matière, où il y a un prof qui éveille chez eux, ou une prof qui éveille chez eux quelque chose, et ça les anime. Et en fait, ces interactions entre bah, des élèves qui ont des difficultés, des élèves qui s'intéressent, des élèves euh, voilà, qui vont plus ou moins euh, interagir avec le prof, en fait, ça... ça... C'est ça qui fait qu'une classe fonctionne, quoi. Et si tu sépares les enfants par niveau de de facilité ou de difficulté, en fait, tu, tu, tu renonces définitivement avec ce. ce, ce tu renonces et puis et, et, et
1: voilà. Tu renonces, tu renonces, euh, tu renonces, tu renonces à enseigner, en fait. C'est mmh. un renoncement. Il y avait euh, donc Jean-Paul Delahaye, qui est le, euh, quelqu'un qui est dans le film et qui, est, qui, était, euh, qui, a, qui a fait toute sa carrière. Euh... Qui, est, qui, est, enfin, voilà, qui, qui, a, qui a travaillé au ministère
0: ah oh non on a un petit, un petit bug je pense pas que ce soit que moi c'est collectif ouais. <rire> mince oh non Françoise revient tu nous manques mince euh... bon ben je vais meubler <rire> Et, euh, <rire> du coup ben, c'est une question que je voulais poser à Françoise bon j'espère qu'elle va vite revenir euh, je, bon, je, je vais meubler et puis je vais vérifier de voir si je peux pas faire quelque chose en même temps euh, donc moi c'est une question que je voulais poser c'est que quand on était euh, étudiante Lola et moi bah, du coup on a milité ensemble euh, et, euh, et on s'est notamment mobilisé euh, pour une proposition qui se retrouve euh, dans, dans les documentaires euh, qu'a qu écrit euh, Françoise, euh, on, on parle à plusieurs reprises d'un salaire alloué aux étudiants. Mmh. notamment pour former les instituteurs. Euh, voilà, quand il a fallu créer l'école, en fait, il n'y avait pas d'instituteurs, il n'y avait pas de profs. Enfin, euh, il y en avait, mais bon, c'était les, les membres, euh, des, des curés, des prêtres, euh, et, euh, et y compris bah, des, des femmes dans, dans, dans l'église. Mais c'était beaucoup. Euh, voilà, l'église qui était chargée de l'éducation euh, des enfants. Et la Troisième République, ce que, ce que racontent ce, ce, ces, ces documentaires, c'est que bah, du coup, il y a eu euh, un gros effort de la troisième république parce que c'était une priorité à ah, youpi on a Désolé,
1: lâcher. le wifi a lâché écoute, j'ai
0: du coup j'étais en train de parler euh, du fait que dans ton documentaire tout au enfin dans les dans le documentaire sur l'école on raconte comment il euh, y a eu des voilà un, un effort euh, comment dire d'organisation et maintenant c'est Lola qui nous lâche. Écoutez, il <rire> y a des hauts et des bas. Il euh, y a donc voilà donc un gros effort qui avait été fait pour avoir des instituteurs dans toutes les écoles. Je remets Lola, hop là, tout va bien, euh, pour qu'il y ait des instituteurs dans toutes les écoles. Et ça s'est fait notamment par euh, un salaire et un salaire alloué, alloué aux étudiants, mais aussi à la création du CAP par exemple, où il y avait un salaire qui était euh, qui était alloué aux étudiants. Et donc quand on était étudiante, ce que je disais c'est qu'avec Lola, on se, on a beaucoup milité pour un salaire étudiant. Euh, qui, euh, qui, voilà, qui est une revendication de longue date euh, des, des étudiants euh, syndiqués, des étudiants communistes, voilà. Euh, et du coup je voulais savoir ce que t'en penses euh, et en quoi ça pourrait en fait être une réponse euh, bon, incomplète forcément parce qu'un salaire étudiant on parle déjà de l'après euh, lycée, ou en tout cas enfin, de l'après-collège, parce qu'il y a aussi ses pros et tout, mais voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les limites enfin, voilà, C'est quoi ton bah, là, euh,
1: Alors, mon, je ne suis pas spécialiste. Moi, je peux te raconter un truc mmh. de ce que j'ai ai aimé dans, dans ce que j'ai fait comme travail, c'est le plan ouais. Langevin-Vallon. Le plan Langevin-Vallon, c'est un plan qui se fait juste après la Seconde Guerre mondiale, parce que le Conseil National de la Résistance, en plein milieu de la guerre, décide qu'il faut... Euh, que l'école, c'est essentiel. Euh, et donc, euh, le plan Langevin-Vallon, il... Il est magnifique, il est, euh, enfin, je ne sais pas si on pourrait l'appliquer à la lettre, mais en tout cas, il est bien meilleur que tout ce qu'on discute en ce moment. Même alors, rien que la page Wikipédia du plan Longement Vallon, l'intro, vous regardez, c'est super. Il dit ça parce que le plan logement Vallon, il, propose, euh, il, il dit qu'il faut, dans, dans l'école, mettre ensemble les cultures qui viennent du, euh, du monde du travail et les cultures savantes. Euh, et, dès le et, 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 et alors, il parlait à ce moment-là de… Je ne sais plus comment ils, comment ils appelaient ça. Mais enfin bref, ils, ils disent que bon, petit à petit, euh, l'élève, il faut qu'il qu détermine ce, selon ses aptitudes. Voilà. Qu'il détermine ce qu'il a envie de faire euh, avec ses enseignants, bon, dans un truc qui, euh, dans un débat comme ça. Mais surtout, il dit, à 15 ans, c'est un futur travailleur. Et en tant que futur travailleur, faut qu il faut qu'il soit payé. À 15 ans. Voilà. Ça, c'est le plan Langevin-Vallon, 1946. Voilà. Donc, je pense que s'il disait ça, il avait raison. Voilà. Il avait raison, mais alors, ce n'est pas du tout le salaire étudiant et tout ça, parce que c'est mm. un tel, une, telle, une telle pensée sur euh, ce que doit être l'école, et, mm. et, et, y compris l'école supérieure, etc. Voilà, à 15 ans, en disant, à 15 ans, oh, oui. ans, ans tu es assez grand pour déterminer ce que tu vas faire, et à 15, enfin en tout cas, tu, vas, tu commences à y réfléchir, et à 15 ans, ben, tu es un travailleur. Est-ce que tu mm. mets en place dans ta vie c'est ce que tu vas être, et la société elle parie sur toi, donc elle paye.
2: Oui. Voilà.
1: Et puis c'était aussi une raison qui est liée aussi donc, à pourquoi les instituteurs étaient payés à partir de 14 ans euh, pour Ferry, et, et, euh, et pourquoi euh, ensuite ils, le CAP a été… Euh, euh, le, les écoles professionnelles, surtout de, 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 des patrons, étaient vachement bien vues parce qu'ils qu payaient leur, 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 les élèves, hein. Et les prenait après à l'entreprise. En fait, une... le patron, il avait repris, lui, l'idée de... de Valon, mais pour son propre intérêt, il formait ses, ses salariés et, et c'était un investissement pour lui. Et donc, du... voilà, c'est vraiment l'idée bah, à 15 ans, enfin, à partir de 14 ans, si tu ne tu... Si tu payes pas les gamins, il bah, y a une inégalité de fait. Hein. Mmh. Voilà, c'est pas le même chemin que tu prends euh, selon les moyens de tes parents à partir de 14-15 ans, quoi. Mmh. Ce, qui est, ce qui est vrai euh, ce qui était vrai du, du temps de enfin, euh, après la guerre comme ce qui est à peu près vrai maintenant hein. c'est oui. pas les mêmes écoles c'est pas les mêmes choix euh, euh, voilà et donc euh, voilà c'est même pas étudiant c'est 15 ans
0: et d'ailleurs ce qu'on tu disais c ça m'a fait un peu tiquer euh, as dit dans le plan de il y avait voilà ben, pardon, pardon il y avait un peu une, une volonté d'allier euh, dans le parcours des, des jeunes enfants euh, les, euh, les compétences un peu... La voilà, culture du monde du travail, travail voilà, et la voilà. culture ouais. Et au final, en fait, si on le traduit euh, en des termes un peu plus... Euh, euh, comment dire Dans le travail, en fait, c'est un peu d'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à la fois à être compétent sur... Euh, à prendre des décisions, comprendre comment s'organise euh, son travail en lien avec ses collègues, le reste de la chaîne de production, etc., et à la fois des savoirs plus exécutifs, donc de casser aussi cette division entre... Bah, casser casser cette division, et
1: voilà, quoi. et puis casser à l'école la sélection. Mmh. C'est-à-dire que si on part du, des, savoirs, euh, des savoirs du monde du travail, euh, on, par, on ne on pas les, on fait pas les mêmes pédagogies, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la même manière... Que si on a euh, les, les, juste la, la, ce qui est vachement important aussi, la, la, la culture savante à enseigner. Mmh. Euh, C'est vraiment euh, et ça veut pas dire euh, que et ça, et ça casse aussi l'idée qu'il y en a qui seraient faits pour le manuel. Non, quand tu es en échec scolaire, tu en échec scolaire, C'est pas manuel ou pas manuel, mmh. tu es, es dans la merde. Hein. Ce n'est mmh. pas parce que tu es bon manuellement et que ton cerveau ne marche pas. Si tu es bon manuellement, ton cerveau il marche. Mmh. Donc, c'était toutes ces idées-là de dire… Euh, on, et c'était contre le lycée, mais pas contre le lycée au sens, euh, au sens de maintenant, hein. puisque tout le monde devait aller jusqu'à 18 ans à l'école. C'était contre le lycée des bourges, c'est-à-dire mmh. ce lycée séparé des autres euh, qui refuse de prendre… Euh, Enfin, qui est dans une culture euh, très élitiste euh, où faut tout ça, euh, ça je l'explique un peu plus dans le film, mais où faut faut vraiment avoir les connaissances à la maison pour suivre à l'école. Voilà tout ce qui, tout ce qui est en train de, enfin tout ce qui se remet en place là mmh. avec euh, avec les nouveaux euh, les nouveaux dirigeants quoi. Mmh. Et c'est vrai que c'est un combat euh, infini, euh, euh, mais qui est intéressant justement quoi. Il faut regarder l'histoire parce que c'est D'abord parce qu'il y a beaucoup de créativité, enfin, je parlais de Freinet, mais il y a aussi euh, ben voilà, le plan Jean-Jean-Vallon, il y a aussi, euh, en 36 il y a Jean Zé, et Jean Zé, il envoie euh, euh, justement Vallon, freiné et, et, et d'autres, discuter avec les instituteurs dans, les, dans chaque euh, circonscription pour savoir ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils mettent en place euh, de leurs élèves pour essayer de faire un programme. C'est incroyable, hein il, mm -hmm. comme, il essaye de, de savoir ce qui se fait pour, euh, pour faire le programme euh, national. Enfin, oui. ben voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qui donnent des, des envies incroyables. Mmh, C'est autre chose
0: qu'aujourd'hui la professionnalisation qui consiste à apprendre mmh. à faire des CV et à en gros euh, savoir oui. gérer les logiciels des patrons qui vont. Te... <rire> qui vont ah, se bah faire oui, trouver, oui ça n'a ça rien, rien à voir. Il y, y a sûr. Hugo qui nous dit dans le chat le plan Blanche-Vin-Vallon a proposé le premier, à un salaire pour les lycéens et les étudiants, le fonctionnement des écoles normales d'institut, a montré combien une telle mesure pouvait faire reculer la sélection sociale.
1: Mais complètement. Et, 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 euh, et, et comment ça fait un lien entre la, justement la culture, quoi, la culture et, et, le, et les milieux populaires C'est-à-dire que, et encore une fois, je parlais de Jean-Paul Delahaye quand ça a coupé. Jean-Paul Delahaye, c'est l'exemple type de ce parcours. C'est un enfant d'une paysanne pauvre et, 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 et le fait d'avoir pu rentrer à l'école normale très tôt. Euh, ça lui a donné le bac, ça lui a donné une culture pas possible, etc. Et, euh, et pareil, je n'idéalise pas l'école normale à ce moment-là, ce n'est pas ça, mais, mais c'est que euh, vraiment, euh, c'est au-delà du, du, de la question matérielle d'avoir de l'argent, c'est la reconnaissance que tu as le droit de devenir. Et ça, mmh. c'est euh, essentiel. C'est le... C'est un geste, euh, mmh. ben, pour le coup, d'une nation
0: qui serait essentiel. Mmh, et puis en plus, c'est vraiment ce qui casse énormément de jeunes qui, ouais, qui ont dit bah, en fait, euh, de toute façon, tu ne vas pas réussir. Quoi. <rire> tu vas pas. Ben
1: faire... tu, tu es pas là pour ça, quoi. Ouais, tu... ouais, et, puis ça, faute, et puis c'est ta faute. Et puis c'est de ta faute. C'est ta faute, c'est toi qui es bête. Hein, c'est toi qui ne travailles pas. C'est toi qui ne mmh. comprends rien. Hein, c'est voilà, ce qui est auto-prédictif, en plus,
2: en mmh.
0: général. Et je voulais aussi te poser des questions pour euh, changer de sujet. Mais c'était passionnant comme discussion et je suis très contente d'avoir pu du coup échanger avec mes réflexions avec toi dans cette discussion. Donc vous avez aussi réalisé un documentaire sur l'amour à la française. Donc encore une fois, moi quand j'ai lu le titre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et ouais C'est un la curiosité, on se demande de quoi il est question. Et donc dans ce film, je me demandais si au fond tu vois, cet amour à la française, entre guillemets, qu'on fantasme assez rebelle, anticonformiste, bon, pour parler cru, en gros, c'est, ouais, en France, on se galoche et tout, enfin, c'est particulier quand même, il y a beaucoup de cultures qui nous trouvent très euh, entreprenants. Est-ce que cet amour à la française, euh, voilà, anticonformiste, c'est pas le reflet des luttes populaires et féministes qui ont bouleversé les rapports entre les jeunes hommes et les jeunes femmes en France plus qu'ailleurs Est-ce que ce n'est pas lié en fait à la lutte des classes en France si on se galoche en public
1: Alors, euh, bah non. non <rire> alors nous, on a pris l'amour à la française. Alors c'est ouais. un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une vision liber libertaire, on va dire, mm. pour les étrangers de l'amour, alors que l'amour à la française est, est une espèce de, de, de rouleau compresseur euh, euh, bourgeois de l'amour. Et alors, mmh. là où je te rejoins, c'est que c'est vrai qu'au XIXe siècle, il y avait euh, vraiment… Euh, en fait, ça a été une grosse bagarre, là, je ne voudrais pas vous raconter toute l'histoire, parce que c'est long, mais enfin, c'est pour ça qu'on l'a pris. Hein. Mmh. Euh, toujours le même problème, les hommes naissent libres et égaux en droit, les hommes, dont les femmes. Euh, donc, problème, à la Révolution française, euh, ils se sont aperçus que c'était une connerie, que... Que les femmes soient égales des hommes, c'était quand même pas bien du tout. D'où rétro-pédalage à partir de 93 euh, sur non non en fait euh, elles sont égales mais elles sont pas pareilles. Hein, voilà. c est, c est, ça c'est très français. Elles sont égales mais elles sont pas pareilles. Comme ouais. ça ça t'explique tout. Et donc du coup grosse bagarre tout du 19e siècle et après sur cet amour à la française qui va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et donc, du coup, c'est d'une violence inouïe mmh. à moi, à la française. Mais là où je te rejoins, c'est qu'il y a une bagarre. Dans cette bagarre-là, il y a une bagarre de vue de classe. Parce que, mmh. alors, premier lieu, les paysans. Les paysans, euh, jusqu'à ce qu'il y ait la propriété des terres, c'est hyper free, la, 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 la sexualité. Même avec les cathos et tout ça, c'est super free, euh, avant le mariage. Ils font un, il un peu tout ce qu'ils veulent, sauf faire un môme. Mais sinon, c'est la fête au village, vraiment, c'est le cas de le dire. Et... Euh, et du coup, euh, en gros, en gros l'idée, c'est que tu peux tester tous les gars de la vallée toutes les filles de la vallée pour savoir lequel te, te plaît le plus. Avant, avant la propriété, hein, donc avant, pour le coup, la Révolution française qui leur donne la propriété. Et donc, eux, déjà, il faut les canaliser un peu, mais là, la propriété joue un grand rôle puisqu'à partir du Napoléon, Napoléon, c'est vraiment euh, c'est le code civil, et le code civil, c'est ce qui organise la vie sexuelle des Français par rapport à la propriété, mais vraiment. Et notamment des femmes. C'est vraiment le, le, le premier serial killer pour les femmes, c'est quand même Napoléon, qui, qui, qui naît mais dans un carcan. Mais alors... Et alors, du coup, bah, voilà, euh, les paysans, eux, ils ont ce truc de propriété. Donc, à partir du moment où il y a la propriété, il faut savoir à qui sont les mômes. Si il faut savoir à qui sont les mômes, il faut euh, enfermer la, la femme. Quoi. Et, et c'est une catastrophe. Hein. c'est Par exemple, quand même, il euh, euh, y a une démultiplication des infanticides et des et, des, et des, des, des suicides de filmer et tout, qui est, qui, est, qui est absolument terrible. Mais pas chez les ouvriers, parce que eux chez les ouvriers, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de pognon. Et donc là, pareil, notamment parce que les ouvriers, c'est des jeunes, très jeunes paysans qui partent en ville, qui n'ont pas le contrôle de leurs parents, qui n'ont pas le contrôle du curé, qui n'ont le contrôle de personne et qui s'éclatent. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, etc., hein, ce n'est pas ça, mais en tout cas, en termes de conjugalité, c'est hyper libre. Et par exemple, il euh, n'y a pas du tout de honte à être fille-mère, euh, les, les couples restent ensemble assez longtemps, même sans être mariés, enfin, tout ça, la bourgeoisie, elle veut cacher ça. Et donc, petit à petit, elle développe des codes, notamment avec les médecins, etc., qui va s'appeler l'amour à la française. Une femme ne peut pas dire qu'elle a envie. Donc, si elle ne peut pas dire oui, elle peut difficilement dire non puisqu'on ne lui demande pas s'il elle a donc Gros problème sur le consentement, ça s'instaure comme ça. Si de si, si, toute façon tu ne peux pas dire oui, comment tu peux établir du consentement Tu ne peux que faire mine. C'est euh, vraiment un truc incroyable. Et, et le dernier truc que je voudrais dire, parce que c'est vraiment, vraiment impressionné en travaillant sur l'amour, c'est que les grands batailleurs de l'amour à la française, c'est… Euh, euh, comment, euh, euh, comment on les appelle Glucksmann, euh, euh, enfin tout, tout, tout un peu les philosophes comme ça. Là, voilà, de... Et alors on les retrouve, c'est super, c'est un groupe comme ça que tu retrouves, sur la question de l'immigration, sur la question de l'école et sur la question des femmes. C'est-à-dire qu'il mmh. y, a, y a quand même un, un, une idéologie française qui, se développe, enfin, qui est développée donc, à partir des, des nouveaux philosophes, en gros, qui, est Finkielkraut, etc., qui combat sur les trois fronts, et de la mmh. même manière, mmh. c'est la culture française. C'est on va on va être grand remplacé. C'est l'amour à la française. C'est euh, Strauss-Kahn, quand même. C'est un c'est c'est un représentant de l'amour à la française et de ce, du troussage domestique, etc. C'est oui. c'est vraiment les mêmes qu'on retrouve sur les trois sujets. Oui. Et ça c'est c'est ça prouve bien que c'est la question de l'égalité qui est qui est oui. en, qui est à l'œuvre. quoi. Et donc voilà. Et donc non, il n'y a malheureusement pas de, de de réussite française
0: du domaine amoureux. Au contraire, non, oui, je dirais oui. au
1: contraire. Mais,
0: mais d'ailleurs dans ce que tu dis, c'est aussi un, une question sur laquelle je reviendrai plus tard, mais, euh, mais vraiment c'est euh, vraiment les trois sujets, euh, les femmes, euh, les immigrés et euh, les jeunes et voilà, les débats qui, qui, qui fleurissent dans la jeunesse, de liberté, d'égalité, etc. Euh, qui sont euh, euh, l'objet de l'unification des droites contre euh, la France en lutte, en fait. Et la France en lutte, qui est, du coup, voilà. bah, les femmes, les immigrés, les descendants d'immigrés, euh, les jeunes, etc.
1: C'est pour ça que je dis que c'est un combat pour l'égalité. C'est vraiment... Mm. Ils, eux, je ne sais pas si ils formule, je ne sais pas exactement, je ne les connais pas assez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ça qui est à l'œuvre. C'est la question mm. de l'égalité. Ils, qu ils appellent ils portent...
0: ça le wokisme, je ne sais pas si c'est un... Ouais, <rire> euh, voilà. ce mot, mais voilà.
1: Ils appellent ça le wokisme et ouais. tout, et, 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 euh, et ils mettent tout le monde dans le même sac alors ouais, qu'il n'y a plus de débat entre nous, enfin bon. Mais c'est c'est vraiment le combat pour l'égalité. C'est-à-dire tout ce qui, tout ce qui, euh, toute leur angoisse, c'est une angoisse sur l'égalité. Et, et donc tout, 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 ça va être ça qu'il qui est, Et ils appellent au secours la France, la France, la France, la France, la France, la nation, la nation, la nation. Mais la nation, elle, c'est ce qu'on voit aussi dans les trois films que j'ai fait. Elle est très, elle bouge tout le temps le principe de ce qui est une nation. C'est un fait, ça existe, euh, voilà. Euh, moi, je connais pas spécialement, mais euh, je suis née dans un univers où voilà, il y a des nations qui existent. Hein, sur... mm. Mais 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 en tout cas, eux, ils en appellent toujours toujours à ça. C'est-à-dire que et c'est là où ils sont emmerdés et nous aussi, c'est que la nation française, c'est liberté, égalité, fraternité. Mm. Et donc il euh, un... ils ont, un... ils ont un, nous et eux, on a un problème euh, euh, compliqué. Parce que c'est un concept difficile, la nation française. C'est euh, liberté, égalité, fraternité. C'est compliqué. Pas, euh, je ne connais pas assez les autres pays, mais il doit y avoir des débats aussi. Mais ce pas les mêmes. Ça ne peut pas être du même ressort que nous, avec ce putain de truc de l'égalité marqué. Il mmh. euh, ah, y, y a une contradiction dans, dans, dans la constitution même de la nation française. Il y a les Français et il y a l'égalité.
2: Mmh. Et, et
1: ça, ça ne va pas. Il y a les filles et les gars, et puis il y a l'égalité. Et donc, à chaque fois, ça zone. Il euh, y a le, les riches et les pauvres, mais il y a l'égalité. Donc, euh, à chaque fois, il y a, y a la, 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 un réel de la société française qui s'oppose à, à, à ce qui est dit, qu'on est tous égaux. Mmh.
0: Bon. C'est vrai que c'est vraiment le propre... Après, je vais rebondir sur ce que dit Hugo dans le chat. Mais c'est vrai que c'est vraiment un propre, pour le coup, de de la euh, philosophie politique, y compris en, en France, de manière générale, et même de la manière de faire société, c'est que tout est toujours, effectivement, rattaché à, à l'égalité, mais y compris la liberté, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis, où euh, bah, la liberté, c'est li voilà, le libéralisme, change. etc., alors que, non, nous, en France, bah, justement... Mais c'est aussi ce qui différencie nos partis de gauche euh, des liberals de, euh, états-uniens, hein. c'est que, nous, la gauche, bah, elle, euh, elle allie la liberté et l'égalité euh, ensemble quoi et que mm. l'une est la composante nécessaire de l'autre et inversement.
1: Oui, c'est un vrai truc. Enfin, euh, c'est mm. vraiment. Alors, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est vrai que c'est ça. C'est vraiment un truc euh, qui, qui nous euh, qui, qui fonde les. Et, et pour revenir, oui, sur ce que sur ce que tu dis, euh, donc c'est Hugo.
0: Ouais. Tu, si tu veux lire le message. Oui, oui,
1: oui. c'est Hugo. Mais voilà, exactement. C'est cette espèce de là euh, dégueulasse. Euh, qui, qui s'impose à chaque fois. Euh, alors que moi, j'ai rien contre l'universalisme, mais moi, j'appellerais plus internationalisme, donc euh, c'est pas la même chose. Mais l ce, ce, leur truc de, de l'universalisme, de la culture française, machin et tout, là, c'est vraiment une, une arme de guerre. Ouais, ouais, c'est une arme de guerre. Mmh. Et, euh, et, et euh, voilà ce qu'il dit sur la culture européenne, etc. C'est euh, déjà à l'œuvre euh, à la fin du 19 e c'est à l'œuvre la guerre de 14, c'est. C'est toujours le barbare, quoi. Le, 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 le barbare contre, contre un truc qui serait intrinsèquement... Euh, mm. euh. Mais alors, qui... petite info historique aussi là-dessus, qui, qui est assez drôle aussi, c'est la Révolution française. Euh, la Révolution française oppose les Francs et les Gaulois, et, et les Français. C'est mm. les, les descendants des, des Francs, qui ne parlaient pas français d'ailleurs, mais c'est les, les nobles. Et donc, eux, les nobles, ils considèrent que tout le, toute la population française est issue des Gaulois, donc est sauvage et pas française.
0: Oui, les Gaulois réfractaires. Là.
1: Les Gaulois réfractaires, exactement. Et sauvage et pas française. Elle n'est pas française. Les seuls qui sont français, c'est eux parce qu'ils descendent des Francs, euh, donc oui. des Germains d'ailleurs. Et, et ça, c'est un, une bagarre à la Révolution incroyable. Hein. Et donc, euh, les révolutionnaires... Euh, euh, valorisent le truc gaulois et mmh. puis euh, et puis les, les autres disent nous mais nous on est des Français parce qu'on est des francs et les, et les les du coup les enfin pas du coup mais les, les, les révolutionnaires eux donnent la nationalité française euh, et Français celui qui se bat pour la République quelle mmh. que soit sa nationalité c'est pour eux c'est ça c'est se battre pour la République mmh. là où euh, les où les nobles vont dire non, être français c'est nous, c'est les francs, etc. Donc pareil, c'est quelque chose qui est vraiment à l'œuvre depuis la Révolution française et qui donc chez les nouveaux philosophes ou c'est Val, etc. est très très présent sans qu'ils évidemment qu'ils en donnent les racines parce que c'est des racines qui sont quand même très on dirait maintenant d'extrême droite même si c'est anachronique. Enfin voilà, c'est l'alter et c'est quand même c'est important pour nous de le travailler parce que c'est des ben voilà, c'est quelque chose qui, qui nous oppose à, à cette idéologie.
0: Hein. Mmh. Oui, puis les réactionnaires, euh, ben voilà, à l'époque de la Révolution française, euh, ils se battaient euh, contre la République. Euh, et aujourd'hui, les réactionnaires se battent au nom de la République sous, ah, la ouais, France, ouais. sous un arc <rire> républicain. Alors qu'en fait, c ils vont ah ouais. tous sauf se battre pour la République. En fait, ils déforment complètement son sens. Et en fait, la République, c'est euh, un espèce de truc extrêmement étroit. Figé, qui, euh, qui, est, qui est en fait l'ordre bourgeois. Quoi. Enfin, voilà, ouais. Et euh, ils prétendent qu'il s'agit de la République. Alors que non, la République, c'est bah, la chose publique. Quoi. Et C'est l'organisation de toutes et tous euh, pour euh, transformer la société dans le sens des ouais. intérêts euh, collectifs de la majorité.
1: Oui, et, et ça c'est le, le switch qu'ils font euh, à la Troisième République. Il mmh. y, y a le camp de l'Église et, et des aristocrates hein, qui, 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 tout, qui, qui se rendent compte qu'ils ne gagneront pas, euh, et donc qui deviennent les plus grands républicains de la Terre, euh, mmh. contre des gens qui veulent détruire euh, la nation, la République, etc. Mmh. Et c'est les bagarres, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus. Euh, donc voilà, et d'où arrivent la gauche et la droite hein. L'affaire Dreyfus, c'est ce qui crée la gauche et la droite, la gauche étant euh, euh, ceux qui se battent pour les droits de l'homme et la, la droite étant celle qui se battent d'abord pour la nation. Voilà. Et, et c'est vraiment le, le switch qui se passe dans, dans ce monde-là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est. Enfin, moi, je me suis éclatée sur ça, sur l'histoire d'une nation, parce que pour ça, pour, pour comprendre en quoi nos débats d'aujourd'hui et nos questions. Euh, d'aujourd'hui, elles, euh, elles avaient quand même des racines
0: qu'on
1: mm -mm. qu qu ne qu garde pas toujours. Parce qu'on parce qu a l'impression que tout est toujours nouveau. Quoi.
0: Oui. Et eh ben justement, bah, on, on approche... Euh de enfin. la fin mais restez encore avec nous parce que je vais encore un peu relancer la discussion avant qu'on se quitte mais en tout cas voilà vraiment tant que vous êtes présent je vous conseille vivement d'acheter euh, ce livre qui est, qui est brillant voilà qui est, qui est super bien pensé qui est super bien fait qui est un plaisir à lire et qui donne à penser ça peut être un bon cadeau à Noël par exemple <rire> vu que ça approche et puis bien entendu les, les documentaires donc, euh, ce livre, c'est vraiment l'adaptation voilà, du documentaire sur l'immigration, mais il y a aussi donc, deux autres documentaires euh, sur l'amour et, euh, et sur l'école. Okay. Euh... Mais voilà, donc après avoir fait ce petit placement de produit important, parce qu'on on discute de ça depuis une heure et demie, euh, enfin depuis une heure, euh, voilà, Lola et Françoise, est-ce qu'il y a voilà, un sujet, et euh, compris qui n'est pas forcément lié à la discussion qu'on a eue depuis tout à l'heure, parce que bon, il y a beaucoup d'actualités aussi euh, euh, qui sont en train de se passer. Hugo a dit euh, de, dans le chat que, que euh, Philippe Val a dit ce matin.. Euh, que la guerre en Palestine est une guerre contre la culture européenne, c'est-à-dire française. Donc, voilà, y compris l'identité le, le, la, la, française est aussi une question internationale et aussi euh, une question de lutte aussi au niveau international. Euh, donc, voilà, je voulais vous demander si vous aviez envie soit de parler d'actualité, soit de parler d'autre chose, une, voilà, quel, un élément de la discussion sur lequel vous auriez aimé revenir ou qu'on n'a pas abordé. Vous... Peut-être Lola, que... Oui, Lola, vas-y. <rire> euh,
2: non, mais après, dans, dans l'actualité, euh, ils en ont un peu parlé euh, dimanche dans le talk de, de, de Minerva, mais évidemment, ce qui se passe euh, euh, en Israël, en Palestine, euh, je pense qu <rire> qui, qui marque un peu les esprits de ces, ces derniers temps. Euh, ben, moi, en tout cas, qui m'a <rire> qu marqué ces derniers jours.
0: Oui, mais forcément. C'est vraiment une, une tragédie. Et encore une fois, il y a un appel euh, qui a été euh, relayé par, euh, par la FPS euh, à un rassemblement le 12, donc jeudi jeudi 12 octobre, euh, à Paris, à la Place de la République, à 18h30, euh, voilà, contre euh, la colonisation, pour la paix, euh, contre euh, voilà, les, les violences subies par les civils israéliens et palestiniens, pour un État euh, palestinien qui cohabite avec euh, l'État euh, israélien et ben voilà, pour la paix, un hein, cessez-le-feu immédiat et en solidarité avec euh, les droits du peuple palestinien donc euh, j'invite le chat à s'y rendre c'est important et puis à, et à en parler euh, autour de vous Bon, il s'agit d'un gros changement de sujet mais je ne sais pas si tu voulais réagir euh, Dessus, françoise ah,
1: C'est pas complètement un changement oui, de sujet. C'est un drame.
0: Euh, oui, oui. C'est un...
1: un tel drame. Euh, et enfin, en plus, moi, je suis petite. Enfin, je suis fille de de rescaper de la Shoah. Et c'est euh, c'est terrible. Et c'est terrible de de penser que cette histoire-là euh, génère euh, génère aujourd'hui euh, ce de nouveau, les mêmes. Alors, je ne veux pas du tout comparer, mais les, les... sur les mots et la, la... Euh, ce que, ce que... le regard que quand on parle des peuples, de, la... de, 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 de gens qui s'entretuent au nom d'un du... peuple ou un autre peuple, etc. Enfin, que ça génère, que ça est fabriqué, parce que ça a fabriqué ça, hein, moi, ça me, ça me bouleverse. Et, et d'ailleurs, je voudrais bien. pouvoir faire un, un texte avec d'autres d'autres gens euh, qui sont des descendants de, de la Shoah pour, pour dire tout, 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 voilà, tout, toute notre envie qu'on que, que ne puisse pas en, en, en ce nom-là euh, perpétrer un génocide qui est en train de se mettre en place, euh, qu'en ce nom-là, il euh, y ait des gens qui meurent, de, des civils qui meurent d'un côté et de l'autre, voilà, qu'on qu qu puisse dire que ça aussi c'est...
0: Ah zut, on a encore un... <rire> une petite coupure mais peut-être j'en profite pour demander il y a un article très intéressant euh, enfin un complet, précis euh, rigoureux et équilibré qui a été euh, écrit euh, par Pascal Thor pour Nos Révolutions et euh, voilà bah du coup ou à, au premier ou à la première euh, euh, de l'équipe Nos Révolutions qui est sur, sur le chat j'espère qu'il y en a un ou une <rire> de partager l'article si ça peut intéresser euh, les nos auditeurs ah, je vois que Françoise est de retour, je vais la réintégrer dans la discussion. Voilà, tu es de retour, Françoise. Et, et de temps
2: en plus, je crois. Voilà, je t'entends plus. Non, plus <rire> je...
0: Ah, tu nous entends plus Je ne t'entends pas. Du tout Ouais, ah, c'est bizarre. Alors. Ça euh... Ah mince, essaye de te déconnecter, de te reconnecter. De toute façon, on va... Ah, euh, attends, je vais, je vais te déconnecter moi-même, comme ça, hop, mmh. et... Voilà. Ah. <rire> C'était un peu drastique, mais du coup, je lui ai dit de... J'espère que ça a été compréhensible. Bref. Euh, donc, vous pouvez avoir accès sur nos révolutions, toutattaché.fr à cet article euh, de Pascal Thor. Euh, je vais, de toute manière, euh, conclure cette discussion, parce que ça fait maintenant une heure, presque une heure 45 qu'on discute. Ça a été une discussion riche. Euh, J'espère qu'il vous, qu vous a intéressé. Moi, bon, en tout cas... Euh, mon premier exercice sous ce format là donc euh, j'en suis très contente moi j'aimerais quand même pouvoir remercier Françoise donc j'espère qu'elle pourra se reconnecter parce que si je fais le remerciements quand elle n'est pas là c'est un peu gênant quand même euh, mais voilà Lola euh, je sais pas si tu as autre chose à dire hein, oui, c'était trop <rire> bien oh
2: <rire> c'était euh, euh, très intéressant comme discussion et on... mardi prochain on... tu, tu continues
0: tout à fait, oui. Je vais je faire veux... ma pub pour la semaine prochaine, tant qu'on tant qu est là. Je reviens regarderai... je un petit peu juste pour pouvoir oui. dire au revoir à Françoise. Oui. Euh, <rire> J'espère qu'elle va réussir à se connecter. Euh, oui, donc la semaine prochaine, euh, je reçois Fabrice Risseputi, qui est historien et qui a notamment travaillé sur la guerre d'Algérie et qui est spécialiste, notamment, de l'épisode du 17 octobre euh, 1961, qui a été un drame de répression policière contre, euh, contre des militants euh, euh, qui, qui luttaient contre la guerre euh, en Algérie, euh, qui venaient notamment de Nanterre, pas que d'autres villes, il me semble, euh, de petites couronnes, mais bref, c'était des, des, en tout cas des, des, des Algériens et des militants, euh, euh, voilà, des militants divers euh, qui luttaient en tout cas contre, euh, contre la guerre en Algérie. Et il y a eu une répression terrible qui a eu lieu avec mmh. euh, bah, des morts. Euh, et on en parlera euh, du coup la semaine prochaine puisque ce sera euh, l'anniversaire euh, de, cette, euh, de, cette, euh, de ce massacre. Euh, et donc, on parlera aussi plus généralement de, 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 de l'impact de, euh, de cette date aussi euh, dans euh, l'imaginaire et dans euh, le, les récits et dans la mémoire de la guerre d'Algérie. Euh, elle ne revient pas. Je suis triste. Je vais envoyer un message. Peut-être qu'on voit un Bon, bon désolée, du coup, c'est un peu un petit flottement. Mais bon, en tout cas, je tiens euh, à, à ce qu'on reçoive à nouveau Françoise pour euh, lui dire au revoir, quand même. Ça me semble un moindre des choses. Euh, donc, bref, hein, en tout cas, euh, je le dis par ici. J'espère qu'elle regardera le replay. Je dirais qu'on l'a beaucoup remerciée euh, Et que... Euh et que c'était une discussion passionnante, qui j'espère a, a intéressé tout le monde. Et vraiment, n'hésitez pas, Françoise est, est hyper accessible si, euh, si vous souhaitez euh, la contacter pour discuter. Euh, je pense qu'elle sera très heureuse de, de, de parler de ses documentaires avec vous, euh, car elle est très sympathique. Oui. Euh, Puis off, elle a fait... Euh, on cam et off cam. Euh, <rire> de elle, elle a fait tout
2: un tas d'autres documentaires... Ouais. Euh en dehors de, mm -hmm. voilà, de ceux-là qui, voilà, de ceux qui ont été faits pour, euh, pour France TV, qui sont tout aussi intéressants sur l'hôpital, euh, sur l'école déjà, ben voilà, sur ces, tous ces sujets-là qui, qui l'animent, et notamment euh, autour de la Seine-Saint-Denis euh,
0: où, où elle vit. Je suis en train de dire... Donc Françoise me dit, vous avez toutes les aléas, euh, que son <rire> wifi décroche. Et donc, ah, euh, je lui dis, mince, on est en train de te remercier. Euh, mais euh, voilà bon écoutez euh, euh, elle nous dit bah, merci à vous deux <rire> et je <donc, rire> lui aussi merci au chat mais elle n'a pas encore assez l'équipe de Twitch pour remercier pour,
2: pour le chat, <rire> chat. Euh,
0: du coup je lui, je lui dis merci à toi et puis bon voilà on va, on va boucler c'est dommage on aurait espéré pouvoir lui dire euh, merci tous ensemble euh, merci sous -Po poivre pour euh, tes remerciements euh, j'ai aussi noté euh, les remerciements de Janus meje je n'arrive jamais <rire> à prononcer ce pseudo je suis désolée euh, mais voilà encore une fois merci à toutes et à tous euh, je, vais, voilà, je, vais, je vais échanger par message euh, avec Françoise bon, voilà, pour la remercier au nom de tout le monde et puis une, soyez là du coup au rendez-vous mardi prochain euh, euh, pour la discussion sur le 17 octobre et, euh, et puis voilà
2: et dimanche, euh, et sur, dimanche euh, le, le, le prochain tour
0: euh, avec tout le monde. Bon, ça, c'est un rendez-vous maintenant. Tout le monde a l'habitude. Ouais. Tout le monde est abonné. C'est super. Bon, et bien, voilà. Je vous remercie. À très vite. Bonne soirée. Et puis, euh, et puis voilà. À la prochaine.
2: Bonne soirée.